0: Bonjour, bienvenue dans un autre épisode de Discussion Naïve. Salut Christian. Salut Vanessa, comment vas-tu? Hey, ça va bien, là. Je suis contente. On dirait qu'on fait nos émissions de plus en plus dans des journées différentes. Là, on est samedi aujourd'hui. L'après-midi. Je trouve que ça nous donne une belle petite vibe. On est tous l'après-midi. Tu vois, je pensais quasiment qu'on était le matin. Mais Moi, je suis là, tellement là. déboussolée, ça doit être. Euh, je <rire> sais pas, le printemps, mais euh, on est effectivement l'après-midi.
1: J'allais dire, ça doit être parce que tu t'es levé à midi. Oui, C'est probablement pour ça que tu te sers à midi Mais ah, ben,
0: ben, comme tu l'as dit, hein, je travaille dans un bar. Hein. Tu me oui. dis ça un matin. Mais je t'ai rappelé que le bar fermait à 9 h en hein, ce ouais. moment. <rire> C'est pas grave. Moi, je me lève à midi quand même. <rire> euh, on est bien contents aujourd'hui. C'est un peu un épisode spécial hein, parce oui. qu'on était à mi-chemin.
1: Oui, on est à la moitié, c'est notre septième épisode, donc on est à la moitié de ce qu'on fait pour notre première saison, puis pour euh, améliorer, ben, pas améliorer, mais pour euh, faire différent, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire, c'est la moitié pour le reste des épisodes, oh, bien ouais. là on a décidé, ça fait longtemps qu'on vous parle, qu'on aurait peut-être des invités, mais cette semaine... On a notre premier invité.
0: Exactement. Puis là, on s'était dit, on va inviter ma sœur, mais t'es pas disponible. Fait qu'on s'est dit, on va inviter ton frère. Ah place. oui,
1: c'est ça, j'ai un frère euh, qui, qui <rire> est comptable, puis qui pourrait peut-être... Euh... Ben ben, mais non, mais on a dit ça, on s'est pas dit ça. Dans le fond, euh, on a choisi notre thème, on, a, on pourrait dire notre thème, parce qu'on a oui. décidé cette semaine de vous parler euh, de l'école, de parler euh, de nos cheminements... Euh... Scolaire. Scolaire, mais pas nécessairement de vous dire qu'est-ce qu'on a fait comme étude, mais euh, qu'est-ce qu'on a des quel, toutes sortes de choses. Quel étudiant
0: on était, quel un genre d'étudiant,
1: qui nous a marqué, qu'est-ce que donc, on a aimé, euh, si on a fait des niaiseries, quelles niaiseries on a faites Et il est venu l'idée de dire, ben, pourquoi on parle pas à quelqu'un qui lui ça a été important aussi dans sa vie l'école, et en plus il est porte-parole des écoles publiques du Québec. J'espère que je me trompe pas, mais il saura nous le dire. Alors on a avec nous cette semaine Philippe Laprise, qui est euh, un jeune homme que vous connaissez peut -être. Bonjour Philippe!
2: Bonjour! Hey, bonjour! Comment allez-vous?
1: Ça va bien? Et toi, comment tu vas? <rire>
2: <rire> c'est super bien. Bon, d'entrée Dieu, il faut le dire que je suis quand même ton frère, Christian. Oui. Et que Vanessa, je la connais parce que euh, en tout cas, c'est pas de beaux affaires pourquoi je la connais, mais je la connais. <rire> ben oui, t'es mon frère euh... et
1: puis euh, ça fait tellement longtemps qu'on s'est vu <rire> en vrai. Ben, là, on se voit pas en vrai parce que vous comprendrez que euh, tout ça, est grâce à la technologie, et en Zoom. Donc, Philippe est en Zoom chez lui. Et euh, donc, on est là. Mais ça fait longtemps. Tantôt avant de commencer, je lui ai dit, mon Dieu, que ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un gros câlin viril de deux gros mmh, monsieur ouais. Viril. Puis là, il a
0: full pleuré.
2: Ouais. <rire> ben,
1: vraiment euh, touchant j'ai pleuré, mais c'est pas grave mais hein. en fait
2: c'est parce que quand on se fait des câlins Christian puis moi ce qui est tannant c'est que Christian doit mettre sa bedaine à gauche, moi je mets ma bedaine à droite puis là on peut se coller, parce que sinon on se rend pas, pas sinon ça chose, fait
1: des, des bizarres de câlins <rire> On dirait deux messieurs qui se frottent le nombril, c'est étrange.
0: <rire> oh mon Dieu. Fait que gros câlin de Boden virtuel et bienvenue oui. à Discussion Naïve comme premier invité. On est bien content que tu aies accepté notre invitation. Puis je pense que l'école est un bon sujet pour te recevoir. Et on t'a oui, souvent entendu en parler.
2: Euh... Oui, bien vraiment, c'est vraiment cool. Moi, ça m'a toujours passionné, l'école que je suis resté si longtemps au secondaire, euh, <rire> fait que je veux dire euh, comparé à Christian, moi j'ai, on a deux euh, deux cheminement scolaires euh, très différents moi et Christian mais on a le même nombre d'années de scolarité, oui. les deux. Oui, ben effectivement, mais moi, euh... Euh,
1: on a fini, en fait, l'école à la même âge. Moi, mon bac et lui, son secondaire. C'est à, <rire> notre... à peu près ça, notre. C'est à peu près ça, notre.
0: Donc, deux graduations euh, Oui, la on même a année. eu deux
1: balles de finissant, mais différentes.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui,
2: exactement. Moi, j'en ai eu, en fait, trois des balles de finissant, mais j'en ai eu un vrai. <rire>
1: Ben, Philippe, écoute, on voulait te parler parce que dans la, dans la chronique, dans ce qu'on s'était dit comme chronique, on, on voulait aller sur, ouais. euh, parler des personnes significatives dans notre parcours scolaire, puis on, on s'est dit que, ben, pour t'avoir déjà entendu en parler dans d'autres événements, ben, je me suis dit, Philippe, il y en a eu plusieurs, des gens euh, un peu significatifs dans son parcours, fait que c'est un peu ça qu'on voulait discuter euh, avec toi euh, de ce côté-là, puis de ton rôle aussi avec les écoles publiques, où tu es porte-parole depuis quand même quelques années, donc on voulait ouais. parler un petit peu, peu de ans. ça. Cinq
2: ans. Ouais. C'est que je suis pas parole en fait je suis pas parole pour la semaine des écoles publiques okay. c'est en octobre c'est tout le temps un concept très différent d'être pour la semaine des écoles publiques est en octobre mais pour les écoles publiques en général fait que c'est une semaine dans l'année où euh, on, on, on célèbre un peu plus l'école publique t'sais. mais euh, oui effectivement l'école publique pour moi ça a toujours été quelque chose de très important parce que je le dis tout le temps l'école publique ne m'a jamais abandonné Là, je ne sais pas, vous deux, mettons, est-ce que vous étiez des élèves modèles? Bon, Christian, je le sais, là, mais est-ce que toi, euh, Vanessa, tu étais un, une élève modèle?
0: écoute moi j'avais euh, des bonnes notes puis c'était facile pour moi l'école fait que euh, je m'en j'en profitais pour faire beaucoup de mauvais coups euh, <rire> j'ai vraiment eu une phase très rebelle contre toute forme d'autorité j'étais souvent dehors des cours euh, le directeur appelait tout le temps mes parents mais tu sais en même temps j'avais des 90% des fois d'ailleurs je me dis imaginez si je m'étais forcé <rire> si j'avais <rire> étudié peut-être qu'aujourd'hui ce serait tout autre chose ma vie mais j'avais pas beaucoup d'intérêt pour ça puis c'était facile pour moi de ne pas étudier, fait que je prenais la voie facile, puis je donnais du fil à retordre pas mal aux profs. Je niaisais tout le temps, je voulais faire rire tout le monde.
1: ben puis elle nous a raconté dans un épisode précédent qu'elle est déjà sortie, Compter des Roches.
0: Mais je pense que je ne l'ai pas raconté. Tu ne l'as pas raconté, oh, je pense que tu me je l'ai à, à toi. Moi? Ah, Mais <rire> en fait, c'est un peu le point de départ de notre sujet d'aujourd'hui, parce que dans un autre épisode, on parlait de l'école, puis il y a une de mes meilleures amies qui m'a écrit J'écoute ton podcast et ça me fait penser à la fois où tu es allé Compter des Roches, puis je peux bien le raconter ben, parce raconte, que. <rire> Je pense que j'étais en secondaire 3, j'étais dans un cours de maths, mon prof Stéphane Maltais, je pense, euh, oui. avec qui j'ai fini par bien m'entendre en secondaire 5, mais ça a été plus difficile cette période-là, j'arrêtais pas de jaser, tu sais, avec mes amis en arrière, puis j'écoutais pas. Puis ça faisait plusieurs fois qu'il nous le disait, arrêtez de parler, puis là Mané, c'est comme vraiment tanné, puis il a dit, bon, là je suis vraiment tanné, Vanessa, tu prends tes affaires puis tu t'en vas. Fait que là, moi, un peu baveuse, je suis comme « Ah ouais, je m'en vais où? <rire> » Puis il dit « Je m'en fous, va où ce que tu veux, va dehors, compter les roches, ça mais tu sors de mon cours. » Fait que là, <rire> écoute, la porte était grande ouverte, puis cette classe-là était au bout d'un couloir où il y avait une porte où on pouvait sortir dehors, puis il y avait des fenêtres tu sais, dans la classe. <rire> écoute, ni une ni deux, je suis sortie. Je suis allée en avant des fenêtres, et là, tous les étudiants se sont ramassés dans la fenêtre, puis je voyais mon prof en avant du tableau qui était le même. Puis moi, je regardais les puis je faisais semblant de les compter un, deux, trois, <rire> Aussi ridicule que cela puisse paraître. Et euh, bon, l'agent de sécurité qui était en fait mon adulte significatif, qui a vraiment changé ma vie, je vous le raconterai tantôt pourquoi, mais moi, c'était lui, <rire> mon adulte significatif, Yvan Sabourin, qui ouvre la porte, puis il me regarde, c'est comme, qu'est-ce que tu fais, là? Viens-t'en, là, <rire> tu sais, puis qui vient me chercher avec tous les, les autres étudiants qui applaudissent, tu sais, comme vraiment une scène <rire> ridicule. Et surtout, euh, le prof qui appelle chez nous pour dire, ben là, Vanessa, le comté roche aujourd'hui, <rire> fait qu'il est dehors du cours de maths, encore. Ça, fait que Ça a comme été, travail, ouais. de...
2: Une leader
1: positif ou négatif selon toi? Ben, écoute, euh, je pense euh... que c'est un peu négatif.
0: Euh, oui, mais je me. mais moi, j', moi j on m'a souvent dit, les profs me disent souvent que je suis un leader négatif, me disaient souvent, mais moi, je disais tout le temps, j'ai jamais demandé à être leader. Là. Si le monde me suit, moi, c'est pas mon problème. <rire> Et je me suis servi aussi de mon leadership plus positif dans ma vie. Là, mais ben oui. au secondaire, j'étais vraiment cette fille-là, un peu gossante, qui voulait tout le temps faire rire, puis que les profs n'aimaient pas beaucoup. Mais j'avais quand même ben... les, des bonnes notes. Et ça s'est amélioré après là, au cégep.
2: Oh, euh... Oui, oui, t'es devenu une élève modèle.
0: Ah, ben, modèle, euh... je dirais <rire> peut-être pas jusque-là, mais.
2: <rire> ben, moi, tu veux, c'est la même affaire que toi. Que j'ai des mis à part les bonnes notes. Tu, sais, fait que tu vois que euh... <rire> ça a été juste euh, difficile parce que moi, évidemment, j'ai un TDRH. Ça fait en sorte que le, le, le monde comprenait pas ce qui se passait dans ma tête. Mais, tu sais, euh, c'est ça. C'est là que tu rencontres des personnes significatives et tout ça. C'est. C'est super intéressant ton histoire. Je suis content que tu ne les aies pas vus dans le nez, par exemple, les
1: roches. Parce que... <rire> je ne pas se tu as arrêté d'autre chose. Tu n'as pas déjà fait ça, toi? Non, tu n'as pas fait ça, toi, Philippe. Les... C'est un bout de papier. Oui, un, un bout, bout de papier, papier quand tu étais jeune. Hein? Ouais, est... Je pense que ça avait été enlevé à l'hôpital, ça, ce bout de papier-là. Ouais. Oui, on était famille. allé à
2: l'hôpital. Je l'avais rentré vraiment creux dans mon nez. <rire>
1: <rire> <rire> Mais tu étais tout petit, là. Tu étais un jeune, jeune, jeune.
2: Ouais, j'avais 23, 24, je me souviens plus exactement. j'avais, non, j'avais, j'avais, je sais pas, j'avais 4 ans ou 2 ans, là, c'était, tu sais, jeune, jeune, jeune. Mais moi, ma mère m'a jamais attaché pour un arbre avec une lettre. Bon, on ah. en reparlera, un hein, tout de Ça, c'est,
1: euh, ça, c'est une autre anecdote qu'un ouais, jour, là. je me suis dit, un jour, je vais ramener ça ici. <rire> mais oui, effectivement, moi, euh, ma mère m'a déjà attaché pour un arbre. Mais pourquoi? Bien, en fait, c'est qu'elle avait besoin de, de, de travailler dans la maison. <rire> moi, je, je, je voulais aller dehors. Puis J'étais un peu. De ce qu'elle m'a raconté, j'étais le genre. Moi, jeune, je, je sortais puis je traversais la rue. Puis D'ailleurs, elle m'a déjà raconté une histoire où euh, j'ai traversé mes genres euh, en avant d'une voiture de police qui a été obligée de freiner là, à côté des deux pieds de bout sur le break. Puis là, je sors de police. Les polices qui sortent pour dire à ma mère ramassez votre enfant. Fait que, ce qui fait que. <rire> C'est peut-être suite à ça. J'ai des photos. Euh, écoute, peut-être je vous montrerai ça en, sur le, le Facebook du en podcast. Euh, ben j'ai oui. euh, des, euh, des photos de moi chez nous avec ma petite euh, sangle de cuir qui avait été faite, je pense, à l'époque par euh, mon oncle René, qui était cordonnier, le frère oui. à ma mère. Oui. Donc, je pense que c'est lui.
0: <rire> Faites au <son> monsieur <rire>
1: fait. oui. J'avais une petite sangle avec une, une, une petite laisse et puis à à pour un arbre. j'étais très petit, hein, mais j'ai une image claire dans ma tête d'avoir été assis à un arbre oui. et puis d'avoir... Euh, de voir dans la maison ma mère qui faisait la vaisselle. Fait que moi, j'étais dehors. Avec... J'ai vraiment cette image-là dans ma tête.
0: tétais étais seul dehors, avec ta petite sang en cuir, faite sur mesure par un cordonnier? <rire> je, trouve ouais. je trouve ça malade. Je trouve ça fou.
1: Et voilà. Mais longtemps euh... comme beaucoup. De... Ben, je pense pas que ça a été très long, mais dans ma petite jeunesse période jeune, là, je sais pas. Faudrait que je demande à ma mère si ça a été que... très, très, long.
2: Mais je pense qu'ils ont arrêté de faire ça quand ils t'ont mis euh, ta... ton espèce de collier avec ta... Ton nom d'écriture dessus pour oui. te ramener le ramener. Oui, il oui,
1: oui, y a eu ça ou euh, quand ils ont inventé la DPJ. Il y a peut-être <rire> un des deux. C'est
2: un des deux, tu sais. le collier à puce, c'est un des deux. Le, le collier
0: électrique, tu sais, maintenant, on est <rire> passé le plus loin dans oui, la technologie. Hein. Tu sais, avec le... du terrain.
1: Effectivement,
0: ça ressemble oui, à ça ben, On salue tes parents d'ailleurs
1: oui, Salutations ma mère <rire> euh,
0: Donc c'est ça, ben moi euh, J'ai parlé un peu de comment j'étais euh, Phil aussi, mais Christian, toi Moi je sais pas, tu étais comment
1: Ben écoute, moi j'étais euh, un élève quand même relativement sage Et discipliné euh, à l'école J'avais des bonnes notes, je, je réussissais bien Mais euh, un peu comme toi Je réussissais avec facilité donc, j'ai pas été un élève excessivement studieux. J'étais pas la personne qui passait énormément d'heures à étudier. J'avais une facilité à absorber la matière et tout ça. Mais j'étais tranquille à l'école. J'ai commencé à m'énerver plus à l'université, moi. Ça a été plus tard, mon émancipation. C'est j'ai l'université, mais pas tant quand même.
0: OK. Mais il me semble que tu es connaissant, tu devais avoir beaucoup d'amis. Tu devais être un gars gang.
1: Oui, un gars gang. J'étais un gars de gang, beaucoup d'amis. Tu me connais aussi, je prends pas beaucoup d'alcool, donc j'en prenais pas tant plus non plus au secondaire, donc mm -hmm. euh, j'étais vraiment un euh, gars naturel, avec beaucoup d'amis, euh, tranquille, sage, euh, mais euh, effectivement, des amis, j'aimais bien euh, les amis. L'impro, commencer l'impro, c'est au secondaire aussi, donc ça m'a sorti mais quand même timide, malgré ce que les gens pensent, je, je suis encore une personne timide aujourd'hui, même si les gens font « ben non, ça se peut pas », ben oui, mais plus jeune, je n'étais plus renfermé, un peu plus timide, ça a été long avant que je m'émancipe un peu dans tout ce qu'on connaît maintenant que je fais, comme euh, le, 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 la scène, le théâtre, l'impro, tout ça, ça a été un peu plus long avant que je, je, je,
2: je sorte de mais ma coquille. Faisais au secondaire, là, tu faisais de l'impro au secondaire, je me souviens d'être allé te voir au secondaire. Oui. Moi.
1: Oui, ben, je faisais des impros avec l'équipe de la polyvalente d'Arvidon, on avait une très bonne équipe, mais ouais. tu sais, moi j'étais un joueur, j'étais le joueur de, de soutien, je n'étais pas le joueur de premier plan, j'avais des, des très bons amis, très très drôles, Fait que moi j'étais plus le gars de soutien qui allait, mais écoute, j'avais énormément de plaisir à faire ça, j'ai commencé au secondaire, un petit peu au cégep, après ça, ben, j'ai arrêté jusqu'à temps qu'on recommence ici, il y a quelques années, dans la Ligue adulte.
0: Bien, je sais pas si pour toi, ça a été le cas, mais souvent, dans ces affaires-là, extrascolaires, les ligues d'impro et tout ça, il y a souvent là des adultes significatifs on, dont on va se rapprocher plus parce qu'ils sont rattachés, pour nous, à un loisir ou à un passe-temps qu'on aime. Je sais pas si tu avais un coach d'impro. Mmh.
1: Euh, oui, on avait un coach d'impro qui s'appelait François, mais euh, c'est un gars que je, que je connais, mais j'ai pas de temps de souvenir. C'était un jeune, en fait. c'était pas vraiment un adulte. Okay. Nous, on était au secondaire, puis lui, je pense qu'il était au cégep. Ce pas... Euh, une personne euh, adulte, fait que, mais ça a été notre coach, mais ça a été plus, je dirais, dans l'équipe qui a été significative, le groupe qu'on était de jeunes à ce moment-là, euh, qui, qui, qui était vraiment significatif qui ont qui ont vraiment aidé à amener, à avancer dans plusieurs choses dans ma vie, là, dans ce, dans ce rôle-là aussi. Mm -hmm. Puis vous, monsieur tu t'as fait ça de l'impro, ben toi. Alors...
2: Oui, j'en ai fait beaucoup, tu sais, puis moi c'est drôle parce que je qualifie mon passage à l'école primaire et secondaire un peu dans... dans... J'ai deux phases. J'ai ma phase où je faisais pas d'improvisation, parce que c'était euh, vraiment difficile, puis j'avais des connaissances qui étaient pas le fun, puis euh, pas adéquates pour un petit cul de mon âge qui était un peu délinquant sur les bars. Puis à un moment donné, mais ben, quand j'ai commencé à faire de l'improvisation, je pense que l'improvisation est devenue significative dans ma vie. Tu sais, je pas un coach que je me souviens que je ferais « Oh my God, euh, non, j'ai des profs de main. Mais quand j'ai commencé à faire de l'impro, du théâtre, c'est là que je me suis aperçu que j'aimais vraiment ça. Puis moi, je parlais de Christian tantôt parce que je me rappelle d'avoir vu Christian en, en, dans la salle de la polyvalente, dans des bandes, en train de jouer de l'impro avec du monde. Puis je me souviens d'avoir vu ça, puis dans fait, hey, c'est bien fun, les gens rient, les gens l'applaudissent. Fait que c'était comme un début. Puis à partir du moment où j'ai vraiment, en secondaire 3, commencé à faire de l'impro, c'est là que on dirait que je, je suis devenu un peu plus douette, que je suis redevenu sur le droit chemin dans l'école, tu sais. Mais moi, ça, ça a été significatif. Fait que, tu on parle souvent de personnes, vous le dites, mais c'est vrai que, comme disait Vanessa, il y a des moments, il y a des choses, des choses qui font en sorte que ça devient significatif pour nous autres puis ça nous garde à l'école. Parce que moi, ça m'a gardé à l'école, l'improvisation, tu sais, je veux dire si j'avais pas fait d'impro puis de théâtre puis d'animer de, des soirées de galop des il y avait des bye bye à l'époque aussi les autres on faisait ça pour Polyvalent ouais, ouais, si j'avais pas eu, si j'avais pas eu ça j'aurais décroché de l'école ça fait longtemps 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 j'aurais décroché parce que je, je pour moi l'école ça m'a jamais parlé C'est moi l'école encore pas encore aujourd'hui parce que là je comprends davantage mais ça reste un carré qui évolue pas qui change pas qui est pareil comme il y a euh, il y a 25 ans, tu sais, qui, on dirait qu'il y a quelque chose qui manque dans ça. Tu sais, là, je sais s'il y a des profs qui écoutent, ils vont me taper ses doigts. Là. Mais euh, c'est là que ça a commencé. En fait, c'est quand j'ai eu ma première passion pour la scène que là, j'ai compris qu que, que j'avais du potentiel dans quelque chose. Parce que tu sais, quand tu un petit cul, Christian, tu, sais, tu, sais, tu sais, moi, la première année, ça a été mon année la plus la plus le fun. À partir de la deuxième année, euh, excuse-moi, c'est la maternelle, ça a été mon année la plus le fun. À partir de la première, quand il a fallu que j'apprenne à lire et à écrire, puis qu'il se rendait bien compte que je n'étais pas capable de rester assis sur ma chaise, puis je n'étais pas capable de rien faire, puis que là, ben, Charles, de six ans, il y a six ans de différence entre moi et Christian, ouais. Christian, maman, elle n'a probablement jamais fait d'effort pour l'aider à l'école. Pense pas, Parce qu'elle ne la, <rire> l'accompagnait pas parce qu'il était brillant et il était bon.
0: Il était attaché euh, en arrière dans le cou des... avec sa laisse puis il faisait ses devoirs.
2: Mais <rire> <rire> ben moi, c'est ça le problème, c'est que la laisse ne me faisait pas. C'est ça le problème. <rire> Mais, mais, d'arriver avec un enfant comme moi, qui, qui, qui avait, euh, qui avait un, j'avais un problème, tout le monde voyait que j'avais un problème, qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas, tu sais. Mais là, le fait que j'accumulais du retard, parce que là, si en première année, j'ai plus appris à lire, pas écrire comme du monde, ben là, j'arrive en deuxième, j'ai pas appris plus, j'arrive en troisième, écoute, je me souviens, moi, d'être arrivé à ma sixième année, je me souviens de ce meeting-là avec les, les, la direction, puis mes parents, où j'entends, ben, il y a rien appris en six ans. Faut l'envoyer dans des programmes spéciaux. Là, tu fais, je me, je me rappelle encore de ça, de tout ce cheminement-là. puis là, c'est là que ça a commencé un peu à pas déraper. C est, c est... Moi, c'est ces années-là que j'ai dérapé un peu de... dans, dans, avec des amis pas trop fiables. Où j'ai suis... changé d'école. J'étais parti à Marie-Chapdelaine. Euh... Euh, à Jonquière, euh, la même année où que le, le, les s avaient fait un règlement de compte en faisant exploser un char direct en avant de l'école. <rire> euh, un, un beau jeudi, là, un beau, <rire> beau <rire> jeudi super le fun là, quand, quand on as 11 ans. C'est vrai
1: qu'il y a eu ça. Tu étais à cette école-là, toi.
2: Je me rappelle ouais, de ça, ça. que cheval... arrivait
1: live. Ouais. de Bin, je, sens... je me souvenais pas que tu étais là, par exemple.
2: Oui, j'étais là, j'étais en cheminement particulier 1 et 2. Ça, c'est faire son ce secondaire vers 1 en 2 ans. Tout pour donner confiance à quelqu'un. Vraiment, euh, tu sais, euh, ça a été plus rough. Euh, c'est pour ça qu'à un moment donné, quand je suis revenu au, à Sainte-Thérèse au régulier, parce que là, comprenait que quand j'étais dans des petites classes, je fonctionnais parce que j'avais l'encadrement que j'avais besoin. et là, tranquillement pas vite, il Ok, il est correct. Mais là, à l'époque, il ne cachait pas que me remettre dans un groupe de 30, ça fonctionnait pas. Et là, ben, c'est là qu'à un moment donné, l'impro est arrivé dans ma vie. C'est là que j'ai compris que si, si je voulais faire ça, fallait que je reste à l'école. Puis là, ben, je suis retourné dans des groupes c'est là que j'ai rencontré. Monalise, qui était mon prof, Monalise, qui était mon prof d'anglais de, de CPFT3 et de CPFT4, qui, euh, qui elle pour moi était significative dans ma vie parce qu'elle m'avait dit, euh, elle m'avait dit toujours sa limite. Elle dit, On peut pas te chicaner parce que tu sais quand elle s'arrêtait, ça, ça prouve que es un gars brillant puis intelligent. Puis elle m'avait dit dans la vie tu vas faire deux choses, éducateur spécialisé ou humoriste. Puis j'ai fait les deux. Fait que euh, je l'ai vraiment écouté comme ça. Ah. Mais ces profs-là... mais Parce que ces profs-là ont un peu spécial, parce que c'était une nouvelle génération de profs, en fait. sais moi, Christian a connu les plus vieux, là, les euh, les de laine et compagnie qui étaient aux primaires, tout ça, puis moi, je les ai connus un peu. Puis là, une année, je suis arrivé là, puis c'était ces nouveaux profs-là qui étaient en adaptation scolaire. Fait autres, ils arrivaient avec un meilleur bagage pour aider le monde, y avait plus de connaissances. Et c'est mon Malise qui m'a déjà dit, je me souviens très bien, ils sont en train de faire des recherches sur une affaire qui fait comme un genre de déficit d'attention avec hyperactivité. C'est la première qui m'avait jase de ça. Ben, elle m'a dit, un jour, il faudrait que tu passes des tests, parce que je pense que toi, tu vraiment un, un TDAH. C'est la première fois que j'entendais parler de ça. Ah. C'est euh, bon, c'est bon. Elle,
1: Quelle année t'étais étais rendu ouais. où, le secondaire 1, 2, 3, genre? Euh,
2: J'étais en CPRT3, en fait. Il okay. y avait Méville aussi, il y avait Donal. C'est toutes des profs que j'ai adorés. Puis... Euh, un dernier, moi, ça a été Bernard Dion qui a, qui, a, qui, a, qui a changé ma vie. Parce que Bernard Dion, je me souviens que quand je suis sorti du CPFT 4, j'avais 19 ans. Puis, je pas le droit d'être dans une école secondaire régulière parce que c'est 16 ans, Puis, j'y avais dit, moi, si tu m'envoies aux adultes, je ne réussirais pas, je vais me perdre, là, tu sais. Puis, il avait fait faire une dérogation par commissions scolaire de la Jonquière pour me garder en secondaire 5 en... en il m'a dit ça, il la il fait, il la il pas fait, là. Mais en fait, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il avait comme pris en charge en disant, je vais te monter en secondaire 5, je vais m'arranger avec ça, mais déçois-moi pas, puis passe. Puis là, ben, j'avais fait mon secondaire 5 normal, puis j'ai fini à 20 ans. Fait que mais dans une école secondaire.
0: Ah, mais c'est ces
2: euh, Ouais. Puis c'est drôle, euh, parce que c'est jamais euh, et là j'en ai une autre que je vais vous en parler dans 30 secondes c'est juste que j'ai fait, fait une affaire d'ambiance cette semaine avec la Montérégie, on parlait des personnes significatives puis euh, euh, c'est pas, pas quand t'es jeune que tu t'en aperçois c'est quand t'as 34 ans puis tu fais, chance que ces gens-là étaient sur mon chemin parce que jamais je me serais aperçu de ça puis tu sais, je pense que la plus grande révélation de ma vie puis là je sais qu'elle va se mettre à broyant en entendant ça c'est que si j'avais pas eu ma mère J'aurais jamais passé mon secondaire. Parce que ma mère, elle me faisait mes résumés de lecture. Elle lisait les, elle lisait les livres à ma place. Elle faisait des résumés. Puis là, on s'assoyait, puis elle me le comptait, puis je passais mes résumés de lecture à cause de tout ça. Elle me faisait, tu sais, elle me, elle me, tellement, à l'époque, je disais, elle me faisait chier. Puis là, aujourd'hui, je fais une chance qu'elle était là. J'aurais pas eu le secondaire 5. J'aurais pas été capable de faire l'école nationale de l'humour. J'aurais péri. Fait je pense, ce qui est innocent dans un adolescent, c'est qu'ils ne savent pas au début. Ils vont le savoir quand ils vont avoir 35, 40 ans. Ils ne cachent pas tout l'impact que ces adultes-là ont autour d'eux.
1: Tu Il sais. va, va falloir qu'on qu lui fasse écouter cet extrait-là, là, même si tu l'as déjà dit. Il mais... va falloir qu'elle oui, entende mais je ça.
2: Pense, mais je ne l'ai jamais dit en vrai parce que je me dis là va vouloir que j'y signe un papier, que je dis ce que <rire> <rire>
1: mais Moi, tu sais, moi, je me rappelle que c'était quand même très difficile. Euh, ben, très difficile, on s'entend, mais je veux dire, je me rappelle d'avoir vu mes <rire> parents rocher sur Phil, maman aussi, puis Phil qui est, qui n'est qui, qui qui est pas qui est, qui est pas content, puis qui veut pas, puis que c'est dur. Fait que je me rappelle d'avoir vu ça rocher beaucoup, euh, euh, surtout maman. C'est vrai que c'est surtout notre mère là, qui a été, euh, lui...
2: Mais tu sais, là, Christian, c'est drôle parce que euh, moi, c'est à 40, 44. J'ai 44, je vais avoir 45, tu vas avoir 51, je peux juste te le rappeler. Oui. Euh, dans, dans pas longtemps, pour le ça. Moi d'avril. Dans, 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 dans un mois, dans un mois. Euh, mais c'est que c'est évident qu'on se pognait ma mère et moi. Parce que tous les deux, on était DEH. Oui. Il y, y a ça <rire> aussi. Ah ouais. Ma mère, ma mère ne le savait pas, évidemment, parce qu'elle ne elle, elle comprenait pas. Mais tu sais, moi, j'ai parlé à ma mère et j'ai dit. Moi, j'ai fait une belle thérapie il y a quelques années. puis euh, Mon psychologue, j'arrêtais pas de lui parler de ma puis Il disait, il dit, parce que tu comprends pas encore. Puis là, je disais, qu'est-ce que je comprends pas? Est Ce que tu comprends pas, c'est que le plus gros lien que tu as avec ta mère, c'est que vous êtes tous les deux TDAH. J'avais 43 ans. Je, non, je encore 40. Je ah. J'ai fait, ça m'a comme pété dans la face. J'ai dit, ah oh, ben, tabarnasse. <rire> ben oui, toi. Mais c'est pour ça que je me pognais tout le temps avec. Parce que je suis hyper impulsif, était impulsif, impulsif, puis là, on faisait « ta 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 Puis Raymond, eh, Raymond il angoissait, il faisait <rire> rien, à part ne à pas part se demander ce qui se passait. Tu. Puis c'est quand j'ai confronté ma maladie à m'a maman, en lui disant « ce que tu comprends pas, c'est que le plus gros lien que toi et moi on a, c'est que tous les deux, on était des haches. Et là, écoute, évidemment, ma mère s'est mise à pleurer. Mais c'est là que j'ai compris qu'elle me m'a dit, à 40 ans, c'est parce que moi, je faisais ça et tout, mais je me revoyais avec les profs qui me chicanaient. Puis tu comprends, c'est qu'elle, elle revivait ce qu'elle a vécu avec ses profs qui tapaient sa tête parce qu'ils disait « François, est la... François. elle la pochette. François... » Tu sais, elle me parlait de ça. Puis oh, ma mère, elle a 80 quasiment. Ben oui, puis,
1: puis, fait, euh, ma... puis là, j'ai fait... Ma mère qui est jumelle, puis je pense que souvent, il y avait ça, c'était la petite poffine des deux jumelles. Oh non! Les <rire> deux, oui. me oui. semble. Ben oui,
2: ben oui. <rire> Fait que, tu sais, il y, y a tout de suite cet espèce d'aspect-là que maintenant on réalise, mais, mais ce qui est dommage, je reviens toujours à ça, c'est qu'on le réalise quand on a 40 ans. <rire> on le réalise pas quand on a 16. Parce que quand on a 16, nos priorités sont pas pareilles. Mais tu sais, j'avais jamais pensé questionner Christian ou André ou Hélène sur comment eux ont vu ça. Parce qu'ils ont été témoins de mes, de mes, de mes, de mes sauts, de mes ben oui, mais, mais, mot, là, mais quand là, même pas si pire. Je veux
1: dire, tu sais, j'ai pas, pas un souvenir de, de, de grand drame. C'est pas quelque chose que je dis, mon Dieu, c'était terrible à la maison. C'était pas terrible. Mais je me souviens ouais. d'avoir vu maman travailler fort avec toi, puis essayer, puis de toi de t'avoir vu aussi te fâcher un peu, puis te décourager. Puis euh, même de quand a déjà parlé plus jeune. Euh, euh, d'avoir essayé moi-même de t'expliquer des affaires quand j'étais un peu plus vieux. <rire> puis que finalement, moi-même me décourageais, je me voyons, on ne rien, cet enfant-là.
0: <rire> <Mais rire> je vous écoute depuis tantôt, puis c'était vraiment la même chose chez nous, parce que, tu sais, j'ai deux sœurs, j'en ai une qui est plus vieille que moi, puis j'en ai une qui est plus jeune. Puis moi puis ma grande sœur, ça a toujours été super facile, l'école. Fait que, tu sais, ma mère, elle nous a aidés dans nos devoirs un peu au primaire. À un moment donné, ça a pris le bord, puis on était super autonome Bon, les profs et le directeur appelaient souvent chez nous pour parler de mon comportement. Mais au niveau des notes, tu sais, ça allait bien. Puis ma petite sœur, elle, elle a découvert tard qu'elle était TDA. Mais elle était super tranquille, sage et gênée, limite à l'école. Puis, elle essayait vraiment de réussir. Puis, moi aussi, j'ai tellement essayé de l'aider. Puis, je vois ma mère sur le bout de la table essayer d'aider ma sœur pour que ça rentre la matière. Puis, tu sais, ma mère aussi, elle avait jamais fait ça avec nous autres. Là. Fait effectivement tu c'était vraiment pareil. Puis, des fois, ma mère, elle me payait pour que je donne du tutorat de maths à ma petite sœur. Puis moi je Mon pognais Dieu. une nerf. Là j'étais là ma petite sœur, j'étais là mais je te l'ai expliqué hier. Tu as réussi hier. Puis là tu l'as. c'est comme si je t'avais rien dit là, c'est comme si on avait tout perdu. Puis tu sais je pognais tellement une heure, mais tu sais à cette heure aujourd'hui hey,
1: que je pense, avoir, avoir su que j'aurais pu faire de l'argent avec ça, puis j'aurais été riche. dû en demander de l'argent moi aussi, je l'aurais fait.
0: Ben là moi c'est ça, moi je travaillais pas gratos. Non non mais tu sais, je pense qu'elle m'avait proposé ça pour me motiver à l'aider parce que justement je pognais une nerf puis je voulais plus l'aider là, j'étais là ça donne rien hier elle savait toutes ces verbes irréguliers en anglais puis elle a eu genre 22% à son examen mais tu sais on s'est rendu compte que M'en c'est ça, ma petite sœur, s'en est rendue compte elle-même. Puis là, on était dans une période où on commençait à en parler pas mal plus, peut-être qu'à ton époque, est Phil. Fait que, tu sais, là, ça a été diagnostiqué. Elle a fini par être médicamentée, puis ça a changé sa vie, là. Elle est allée finir son secondaire aux adultes, puis pour une fois, elle passait. Tu sais, avait des 75, des 80, puis elle pleurait de joie, là, parce que non, ça a vraiment tout changé. Fait que, tu sais, même aujourd'hui, ils sont diagnostiqués encore plus jeunes, là, les enfants, tu sais. Oui, puis tu sais, des
2: fois, les gens comprennent pas que la, la quantité d'énergie cérébrale que ça me prend, moi, pour être concentré sur quelque chose, c'est comme épouvantable. Tu sais, imagine quand t'as 6 ans, 7 ans, 8 ans, que euh, tu qu te concentres sur quoi, mais que ça te demande du jus, mais que tu sais même pas ce que t'as. Mm. Tu sais, que personne ne comprend, personne est en train de faire ça, tu sais. Mais, mais c'est ça qui est extraordinaire, parce que d'autres, on parle des familles, tu Moi, je me souviens qu'André, mon grand frère, m'a déjà dit... Mot pour mot, on savait plus quoi faire avec toi, on a failli acheter un subway. <rire> là, je fais, Quoi? Et là, je dis, André, de quoi tu parles? Ils ont voulu acheter un subway et mettre gérant. Ça fait peu, là. <rire> toi, tu voulais acheter un subway et que je devienne gérant. Puis je dis, André, t'entends si tu voulais faire ça. Puis tu sais, quand t'as sorti, là, je fais, Mais t'es bien innocent? « Pourquoi t'as pas acheté un nestier tu sais, de <rire> On serait tout riches toute la gang aujourd'hui! » Là, j'arrête pas. À chaque fois que j'y en parle, je fais « Oublie pas, t'as toué le cap, t'as jamais acheté. » Là, il voulait acheter à la franchise pour avoir des subways au saguenay la saint jean Tu dit oh. « Mais t'es jambon, pourquoi t'as pas acheté ça? » Mais tu sais, tu comprends, c'est que ce que ça montre dans cette absurdité-là, puis dans, dans ce comique-là, c'est que, que la famille est super importante aussi. C'est la signification de la famille, tu sais. Mais ce qui est con, c'est que je le ramène, c'est qu'on s'en aperçoit trop tard, on fait comme eux
1: puis ce qui est le fun aussi c'est que en tout cas, pour ceux qui ont vu le, les spectacles de Phil euh, dans son deuxième spectacle là, plus sexy que jamais euh, il y a quand même il en parle beaucoup de, de, son, de quand il y a eu son, euh, son diagnostic euh, de la façon dont c'est arrivé puis il y a, il a des, vraiment des belles images sur qu ce qui se passait dans sa tête euh, avec le feu là. moi je me rappellerai toujours le, le feu de joie autour du feu puis euh, ouais. c'est vraiment le fun de voir ça puis tu sais ça, ça aide à comprendre tu sais puis je dis ça, bon là vous allez dire j'ai un parti pris parce que c'est mon frère là oui oui Effectivement, oui, mais pas juste ça. Je suis quand même critique, puis je suis capable de... de mais j'ai vraiment trouvé ça très bon comme image, très bon comme spectacle, euh, de vraiment, puis bien comprendre, parce que, bon, pour avoir travaillé aussi, moi, comme ergothérapeute avec des enfants qui avaient des TDAH, puis tout ça, bien, ça aide aussi de comprendre comment ça peut se passer dans leur tête, parce qu'effectivement, eux autres, à 4-5 ans, et un, ils ne savent pas vraiment, puis ils ne sont pas capables de t'expliquer ce qui se passe dans leur tête. fait que ça met des images, ça aide à comprendre, puis à, à dédramatiser aussi. Tout ça, puis dire bien mm -hmm. ça, ça existe, ça se peut. Il euh, faut juste être capable de trouver la bonne voie pour accrocher ces jeunes-là, ces enfants-là, puis les faire pour qu'ils apprennent. Mm -hmm. Ça va prendre des voies différentes que les voies traditionnelles, mais il faut les trouver. Puis il faut être capable de tomber sur des adultes qui comprennent ça, qui sont capables de t'amener sur ces voies-là aussi, et qui n'iront pas juste te dire, comme tu dis si bien, l'école est carrée, moi je suis rond, puis on, on essayait de me taper, puis que je rentre dedans. Mais ça rentre pas. Fait que là, c'est comme de trouver qui c'est qui va trouver la bonne formule pour arrondir l'école, pour que les ronds soient capables de rentrer dedans aussi. C'est un peu ça, oui, l'idée.
2: Oui, puis aujourd'hui, on va se le dire, c'est de plus en plus de même. Là, euh, même euh, des fois, j'en beaucoup des écoles, euh, justement, à cause des écoles publiques. Puis, euh, je constate que les classes sont super adaptées, que les profs euh, ont réussi à faire des, 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 des miracles pour des élèves. T'sais. Même un élève qui rentre dans une école... Euh, euh, un primaire puis qu'il n'y a pas de diagnostic, s'ils ont des doutes, ils vont déjà mettre en place autour de lui des interventions. Ils vont déjà faire ça. Aujourd'hui, ça ne m'inquiète plus. Pis mm -hmm. En même temps, à l'époque, ben j'ai pas le choix de juste le pardonner parce qu'il ne pas tu pas. Je veux dire, si tout le monde avait été au courant, pis personne n'avait rien fait, là, je pourrais peut-être me faire des millions à les accidents. Mais là, je ne peux pas. Parce que personne ne <rire> le savait. Pis, euh, souvent, on, on, on est porté toujours. T'sais, t'sais, parce que là, on parle évidemment, parce que j'ai eu des difficultés scolaires, on est beaucoup dans le les élèves qui ont des difficultés. ce qui a été significatif pour un élève en difficulté, mais il faut aussi parler des fois de, de ces gens comme Christian, qui comme toi, hein, qui ont ben, tout eu euh, Vanessa, une petite passée délinquante, là, Mais Christian, lui, il était plus comme une espèce de de il y avait du fun. Que sûrement que les profs tripaient et, dessus. Là, ben, ben, moi, quand... Il était toujours bon. Moi, puis moi... Il rendait service. Ah.
1: Puis moi et Philippe, on a six ans de différence. Alors, quand Philippe est arrivé au primaire, ils ont fait Ah, oh, ça va être le petit frère à Christian, ça va bien aller. Et non
0: Surprise et <rire> hey, Moi, c'était le contraire. Là. Moi, ma petite soeur est rentrée au secondaire. Là, puis toutes les profs étaient comme Oh, c'est la soeur de Vanessa. Attention, ça, ça va. « Ma soeur, c'est un ange. » là t'sais. Elle me le disait. « Toutes les profs te connaissent. » Oui, oui, toutes les profs me connaissent. <rire> mais tu sais, on parlait beaucoup de difficultés. C'est vrai, de difficultés d'apprentissage et tout ça. puis Il y en a plein des diagnostics, mais des fois aussi, quand tes notes ne souffrent pas, comme ça a été mon cas à moi, personne n'a pensé de, de, de me diagnostiquer, quoi que ce soit. J'avais des bonnes notes. fait que C'était comme si tu sais, je ouais. tombais un peu dans les cracks, là, dans le sens que ben, bof, plus ton on a des problèmes avec son comportement, mais il y avait des raisons à ce problème-là. tu Aussi, je challengeais l'autorité. J'avais des choses à exprimer que j'ai compris par après. Mais moi aussi, j'avais besoin d'adultes significatifs. Puis je, je veux vraiment parler d'Ivan, l'agent de sécurité. <rire> que nous, on, on appelait ça des, des SAGLAC dans notre école. Les parce que c'était la compagnie SAGLAC okay. Sécurité qui, qui, qui s'occupait d'eux autres. Puis sur leur uniforme, c'était écrit ça, SAGLAC. Fait qu'on disait le euh, où que tu es
2: allée à l'école, hein, Vanessa? tu es
0: où, toi? Moi, je suis à l'école Jean Gauthier, à 5 heures de Marie, qui est une toute petite école. Puis ce qui avait ça de particulier aussi, parce qu'au départ, c'était secondaire 1, 2, 3, puis après ça, on allait faire 4 et 5 à Alma. Mais mon année, ils ont décidé d'agrandir l'école, puis de faire 1, 2, 3, 4, 5. Fait que j'ai été dans la première cohorte de finissants de, finissants de Jean Gauthier. Le premier bal de finissants, le premier album, et trois ans de temps, les plus vieux de l'école. Parce que là, on était en secondaire 3, on était les plus vieux, en secondaire 4, puis en secondaire 5 aussi. Fait que là, c'est comme c'est ton école en tabarnouche, Tu sais, quand ça fait trois ans que es comme dans les plus vieux de l'école... Fait que moi, j'étais souvent escortée par Yvan chez le directeur ou il venait me chercher dans mon cours ou, tu sais, il me connaissait bien. Puis, euh, on avait développé une belle relation, tu sais, c'est ça aussi un adulte significatif, c'est juste la relation de confiance, de respect aussi de cette personne-là, tu sais, est dans ton estime, puis tu veux comme... Que, que lui aussi, il t'estime, tu sais. Puis en secondaire 5, moi, j'avais fait de la radio étudiante quasiment toute mon secondaire, mais on mettait juste de la musique. Puis en secondaire 5, on a demandé des micros. On s'est dit, on va partir ça, on va parler, tu sais. Puis c'était super challengeant et gênant, mais on l'a fait, puis on parlait. Puis à un moment donné, euh, l'agent de sécurité, Yvan, arrive à, dans la radio étudiante, puis il a l'air accablé. <rire> il est là C'est qui qui vient de parler, là? Fait que là, moi, j'étais là, c'est moi, qu'est-ce que j'ai dit, me tu me <rire> demandais-tu, c'est moi? Là, il fait, t'es donc bien bonne, il dit, t'es vraiment bonne, là, il dit, t'as vraiment une voix radiophonique, il dit, t'as vraiment un don, là, il dit, on aurait dit qu'on écoutait la radio, il dit, t'as-tu déjà pensé que tu pourrais faire ça dans la vie? Puis moi, ça, j'étais en secondaire 5, puis on devait être en février, genre, puis je savais pas où envoyer ma demande de cégep, là, je savais pas où je m'en allais, puisque j'allais faire dans la vie, mais pas pas en tout. Puis là, il me dit ça. Puis il me dit il y a un cours qui existe, ça s'appelle ATM, ça se donne à Jonquière. Connais-tu ça? Non, j'ai jamais entendu parler de ça. Et c'est lui qui m'a amené de la documentation là-dessus. Puis j'ai oh. pris un rendez-vous avec mon orienteur, euh, Julie, qui m'a dit d'emblée Ah, oh, oui, ça existe, mais tu sais, c'est dur être pris là, c'est contingenté, blablabla. Bla. Ça fait longtemps qu'il n'y a personne de l'école qui n'ait pas été pris là. <rire> <Tout> pour <rire> t'encourager. <rire> Fait que là, je suis comme « Ah, ok. » Elle dit fait Fais-toi un plan B. » Là, pas été significative. Là. Elle n'a été significative
2: dans ta vie.
0: Un peu moins. <rire> 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 fait que je me suis inscrite en été. Mais j'ai été acceptée, puis j'ai fait de la radio. Puis regarde, ouais. aujourd'hui, je suis animatrice dans une station de télé, puis j'ai toujours... Tu sais, ça, là, ça sent Yvan... J'aurais même pas su que ça existait. Puis je sais pas s'il si le sait aujourd'hui. Je ne l'ai jamais revu. Je sais pas si quelqu'un qui écoute ça le connaît, mais j'aimerais vraiment <rire> ça qu'il sache. Il a vraiment changé ma vie. Puis j'ai recroisé Julie, l'orienteur, à peu près trois ans plus tard. Puis je travaillais pour une station de radio. J'étais journaliste. Et elle a donné une conférence de presse euh, parce qu'il y était quelque chose qui était sorti à l'école. Puis elle m'avait vue. Puis elle était venue me voir. Puis elle était super émue. Puis elle avait dit Je suis tellement contente pour toi. Elle a dit Moi, ça avait été mon rêve d'être journaliste. Puis j'avais été refusée en ATM. Puis là, je m'étais dit Ah! <rire> C'est pour ça, dans le fond, qu'elle ne m'encourageait pas trop. Elle, elle se disait, moi, je, ça a détruit mon rêve, fait que je ne veux pas que ça arrive à elle aussi. T'sais. Mais finalement, elle était super contente pour moi. Fait que, bref, tout ça pour dire que des fois, on ne sait pas le, la source que ça va être.
1: Bien, on a tous des, 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 des orienteurs comme ça qui sont significatifs dans nos vies. Moi, c'était au Cégep, euh, où je me questionnais sur euh, où j'allais faire quoi à l'université, tout ça. Puis j'hésitais parce que, bon, je connaissais la physiothérapie, euh, pis, mais il y avait l'ergothérapie aussi que je connaissais pas trop c'était un peu mystérieux j'étais allé voir l'orienteur pour lui dire euh, demander c'est quoi la différence es tu capable de m'expliquer sa réponse avait été oh vent physio c'est moins compliqué <rire> fait, que... <rire> fait que là j'ai comme fait waouh quel bon conseil d'orienteur <rire> <rire> Donc, yeah! Mais sur ça, j'ai décidé... Ouais, ouais, fait que finalement, j'ai fait un bac en ergothérapie. J'ai été ergothérapeute quand même 27 ans dans ma vie. <rire> <Fait> que, <rire> malgré tout. Malgré tout. Et j'étais très content de mon choix. Fait qu'une chance, je pas écouté cette... Mais je ne me rappelle même pas de son nom. <rire> <J 'ai écouté rire> mais bon c'est qui. Mais c'est un orienteur significatif.
0: C'est bon. Hey, mais moi, il y a une autre facette que j'aimerais qu'on parle aussi. Parce que moi, de... j'ai été, je pense, dans ma vie aussi, une adulte significative pour des jeunes. Parce que j'ai été coordonnatrice d'une maison des jeunes, j'ai été coach d'impro au secondaire. Puis là, j'avais l'autre rôle, tu sais, puis ça, ça m'a été confirmé par des jeunes qui m'ont revu L'année passée, j'ai rencontré une, une jeune que je n'avais pas vue depuis ce temps-là, ça devait faire 10 ans, puis elle avait les larmes aux yeux quand elle m'a vu, elle m'a dit, je ne m'attendais pas à te voir, puis elle dit, je suis tellement contente de te voir, puis tu as tellement été là pour moi, puis tu sais, là, là, je ne savais plus comment le prendre, j'étais là, Hin? mais je ne m'étais même pas rendu compte que je l'étais. Fait que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, d'être adulte significatif, tu sais.
2: Ben moi, tu veux, euh, moi, ça m'est arrivé souvent, évidemment. Euh, étant donné que je suis connu, c'est plus facile et qu'ils sont capables de me rejoindre plus facilement pour me dire à quel point j'ai changé leur vie. Moi, j'ai deux anecdotes là-dessus qui, 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 que je trouve belles. Euh, dont une que je qui m'avait fait peur, et ça, ça me ferait. Euh, on est, je suis à Montréal, je m'en vais chez euh, dans, un, dans un bureau de production pour euh, un Show Télé. Puis là, je suis avec mon auteur, Pascal Mailloux, fait qu'on jase. Puis là, ben, il euh, y a un gars qui rentre dans l'ascenseur avec nous. On est juste me de Pascal. Il y a un monsieur qui est là, un monsieur. Euh, un monsieur. Euh, euh, un monsieur qui venait de. de, de... Je pense qu'il venait du Maroc. Je ne je, je sais pas, je ne me souviens plus. Fait on monte dans l'ascenseur, puis le monsieur est là, puis il est comme nerveux. Puis lui, pis lui il, il pèse pas sur le piton pour monter. Fait que je me dis, ben, il va au septième comme nous autres puis tout ça. Fait que quand on arrive au septième, les portes ouvrent. Et là, moi puis Pascal, on sort, et là, le monsieur, il, il fait comme jamais à la porte, puis il dit euh, « Excusez-moi, tu la prise », puis je fais « Oui ». Il me dit « dit, Moi, il dit, ça fait, euh, Canada, euh, Québec, il dit euh, ça fait trois ans que je suis au Canada, au Québec, puis il dit « Ça fait trois ans que je ne pourrais pas de trouver une job, rien ». Je vais juste vous dire que quand j'avais commencé à parler de TDAH, j'ai comme compris que c'est ça que j'avais. Fait qu'aujourd'hui, euh, je suis de la médic, puis j'ai trouvé un travail. Je vais juste vous dire ça, puis j'ai dit « OK, mais vous venez pas ici ». Il dit « Non, non, je suis dans un autre building, je vous ai vu sa rue, je vous ai suivi, il fallait absolument vous le dire. » Et là, j'ai fait « My God, tu as Pascal Maillou, tu sais, tu connais Pascal? » Pascal qui fait « Mais voyons donc, tu as suivi juste pour te dire ça, je fais « Ben oui, ça veut dire que j'ai donné un coup de main dans sa vie, tu sais, pour, pour aller, aller un peu plus loin. » C'est
0: beau, imaginez comment c'était important pour lui.
2: C'est important pour lui, puis tu sais, c'est une autre culture, il est plus gêné. Euh, sont sont des fois sont les Marocains sont plus gênés euh, ils veulent pas parler de, de leur émotion ou sais c'est un jugement que mais je trouvais que le monsieur avait fait des gros efforts de me dire ça puis j'avais trouvé ça super cool tu sais puis euh, évidemment souvent aussi j'ai des amis qui m'appellent euh, comme exemple Dominique du rabasca qui est euh, où ce que je vois souvent faire de la motoneige ou euh, passer des vacances puis qui me dit euh, tu viens la semaine prochaine ouais il y a un petit gars qui est là, il s'appelle Félix. Puis, euh, il a de la misère, il s'est intimidé à l'école. Euh, hein, je fais « OK, ben, il t'aime bien, tu passerais-tu un petit cinq minutes avec juste pour y jaser? Fait. » fait Évidemment, Félix ne savait pas que j'allais venir au Rabasca. Tu sais, ben, J'arrive au Rabasca, je suis en train de manger, puis lui, il est en train de manger avec sa famille. Fait que double m'a venu voir, tu vas le voir, il est là-bas. Là, je vais le voir, je jaser avec un peu. Là, il, il est sur le cul, là. il avait 9 ans. Il est sur le cul, ça va savoir, non, non. Là, parle, puis, dis, puis là, j'y parle, puis tu sais, j'ai toujours la même technique. Puis, comment ça va à l'école, tu n'es pas trop éclairé parce que t'es beau, puis t'es fin, puis là, ils partent à rire. Puis là, ils font, « Ouais, non, mais tu sais, je me fais écœurer un peu. » Puis tu sais, le, le petit gars était costaud. Il était vraiment, un, il était machin pas moi. c'est un, un homme, un vrai de vrai. Là. Puis là, dit, j'ai dit, « Je suis pas au football, toi. »« Ah oh, non, je serais jamais capable. »« ben, Voyons, il faut au football. »« être à la ligne offensive. Il n'y en a pas de problème. »« Il y a rien là. » C'est facile de faire ça, puis tu capable. Puis là, je devrais essayer des camps de sélection. Puis il dans une école à Gatineau où, où il y avait une équipe de football. Je devrais y aller, tu sais, puis tout ça. Puis trois ans après, je le revois au Rabasca. Il devait mesurer 6 pieds quatre, même. Il avait grandi comme jamais. Puis il était dans l'équipe de football de, 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 de la Polyvalente. C'était un des joueurs de ligne les plus appréciés, puis tout ça. Puis là, il me regarde, puis. Là, écoute, je voulais dire merci parce que tu sais, ça avait été cool. Nanana, tu m'as expliqué ça. Nanana. Puis ben lui, aujourd'hui, euh, il est en voie de jouer pour les carapins. Ah,
0: je fait pensais que, que, que tu allais euh, dire que c'était Laurent euh... Duvernay-Tardif. Je <rire> j'étais là, j'attendais <rire> le punch bon, J'étais là. Oh mon Dieu!
2: <rire> C'est Laurent Duvernet Tardif, j'ai changé de sa vie. Bonne journée tout le monde! Il m'a envoyé le m'a envoyé le bac. Non, fait que tu sais ça! Tu sais, euh, euh, je suis devenu euh, plus significatif. Évidemment, il y en a plusieurs tu sais de, de gens. Autant des vieux que des jeunes, mais c'est sûr qu'il y en a qu'on. Le problème, c'est qu'on le sait pas. Tu l'as dit tantôt, on le sait pas. On l'apprend un jour. T'sais. Fait qu'on on le sait pas. Puis moi, ben, du fait que je sois connu, ben, c'est un petit peu plus facile d'accrocher les jeunes. C'est moi, quand j'ai commencé à dire j'avais un TDAH, il y a une gang, une méchante gang de jeunes à la maison qui doit avoir fait Oh my God, il est comme moi, lui, est... Colin? Fait puis moi, je dis toujours que tout est
1: possible. Fait que tu dis à ces jeunes-là, « Ah ouais, pousse, puis vas-y. Puis ce qui est le fun, c'est que, en tout cas, là, je, je sais que j'ai l'air chauvin encore, parce que je l'aime bien, mon petit frère. Hein? Mais, euh, tu sais, puis l'année passée, il est venu, euh, il a été demandé dans les euh, juste avant la, la pandémie et le confinement, en février l'année passée. Euh, oui. Dans le cadre des semaines euh, de l'école publique, là, en février, sinon la, la semaine sur la persévérance scolaire, c'est vrai. Euh, il est venu faire des conférences à la polyvalente de Robertval, puis à la polyvalente de Saint-Félicien, puis tu sais, encore aujourd'hui parce que bon ma copine travaille à la polyvalente à Saint-Félicien donc encore aujourd'hui elle s'en fait parler par des jeunes qui ont qui lui ont dit parce que là ils savent que c'est mon frère donc euh, qui ont un lien aussi donc là ils font comme hey, euh, ça l'a vraiment marqué puis changé juste ce qu'il dit ce qu'il a parlé puis tu sais moi je trouve que c'est beau ce qu'il dit aux jeunes c'est beau de la façon dont il parle parce que vraiment les jeunes ça les accroche puis euh, tu sais on l'a vu là écoute l'amphithéâtre était plein à Saint-Félicien puis écoute les gens sont les jeunes sont attentifs, ils écoutent, ils posent des questions, euh, ils sont, sont vraiment intéressés. Ouais. Puis même les profs le disent, les profs le disent après de dire, Crime, ça a fait une différence. Il y a beaucoup de jeunes qui en ont reparlé, qui ont reparlé de son parcours et tout ça. fait que ça vient vraiment euh, faire un, un, petit, un petit accrochage là-dessus qui est vraiment intéressant.
2: Bien, souvent, les gens, ils pensent que, tu sais, les jeunes surtout, là, ils pensent que je suis arrivé là, moi, puis que. J'ai jamais eu d'embûche dans ma vie. Puis que tu ça a été « Oh, wow, t'es tellement chanceux, tu roulais sur l'art, t'étais capable d'aller à Montréal. » Mais c'est pas du tout ça. tu sais. C'est souvent euh, c'est de tracer la réalité. Puis évidemment, moi, je parle souvent aux petits poquets. Moi, je dis tout le temps « sont où les petits poquets dans les écoles? Amenez-moi voir eux autres. » C'est eux autres que je veux parler. Je veux parler aussi aux autres. Mais les petits poquets, pour moi, sont importants parce que c'est à eux qu'il faut dire « Hey, le grand, c'est une mauvaise passe, ça va moins bien. » Fais un petit peu d'effort, tu vas voir ça va bien aller. Puis Puis souvent, je dis au monde, euh, moi, je parle leur langage. Je suis mm. pas un prof, je suis pas un directeur, je suis pas un... Je suis le gars qui vient juste dire... Hey, euh... La gang de jambon, va vous le cul un
1: peu. <rire> tu sais, même, dans ton, euh, même dans, dans ton parcours plus vieux de, au niveau de l'humour, ça a pas été. Tu n'as pas eu un parcours. Euh, quand tu t'es pris à deux fois avant d'être accepté à l'école de l'humour, donc ça n'a pas été pris ouais. la première année. Puis même quand tu as sorti de l'école de l'humour, tu pas eu. Euh, tu sais, tu n'es pas arrivé. Euh, ça n'a ça pas, pas été instantané ton succès. Ça a pris quand même plusieurs années où tu as bûché, où tu as travaillé, où tu t'es remis en question. Euh, tu as travaillé comme éducateur spécialisé, tu l'as Tantôt, ouais. tu fait tes cours à distance pour finir ton deck <rire> à ouais. correspondance. Donc, tu sais, tu as, as, as bûché quand même tout ça avant d'arriver à la consécration là, quelque part en 2009, si ma mémoire est bonne, ou 2007.
2: 2000, 2009, ouais. Le, le, ouais tu as été Et révélation
1: du festival Juste pour rire, en 2009, je pense, c'est ça? 2000,
2: euh, ça non, l'Olivier, c'est 2009, c'est en 2006, en fait. En fait, parce que, ce qui se passait, c'est que quand tu sors de l'école nationale de l'humour, tu sors avec des outils. Tu as des outils comme quand vous sortez de vos cours dans TM, de quoi, ouais, tu, tu sais comment faire des blagues. Fait que là, tu t'en vas dans les, dans les bars. Puis là, tu réalises dans les bars que tu faire des personnages, c'est une mauvaise idée. Fait que là, tu fais Ok, qu'est-ce qu'ils font tout ça pis là, il faut que tu cherches qui, qui, t'es quoi, comment tu fonctionnes. Et c'est quand Michael est venu au monde, en fait. Parce que moi, à m'amener, Michael ma, ma plus vieille, est venue au monde. Puis euh, 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 deux jours après, j'avais un spectacle, j'avais rien préparé, j'avais aucune idée quoi faire. J'ai dû m'a compté l'accouchement. Je m'a juste compter là, ben. compté l'accouchement. J'ai compté l'accouchement. Je pensais que ça allait durer 4 minutes. J'ai fait 25 minutes. Puis ça a été un hit. Parce que là, j'ai comme trouvé ma niche. J'ai fait « Ok, moi, je suis un compteur. » Je peux compter des histoires et des affaires de même. Je suis pas un gars de personnage, mais dans mes histoires, je peux faire des personnages. Je peux faire, je peux faire ça. Puis quand je suis arrivé, là, 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 à ce moment-là, j'ai commencé à faire tout ça. Il faut se faire, il faut se compte ce que j'ai vis Tout ça. Mais la consécration, ben pas la consécration, mais quand j'ai su que je pouvais faire ça professionnel, c'est quand j'ai fait le concours de festival du d'humour de, de la et où je suis arrivé premier puis j'ai eu le prix du public aussi à l'unanimité, genre. Fait que là, j'ai fait, ok, là, je suis arrivé premier, on était quand même une méchante gang, puis j'ai fait ça, ok, excellent, puis là, ben, ça s'est juste enchaîné. L'année d'après, c'était à juste pour vivre. Là, j'ai eu révélation de juste pour rire. L'année d'après, c'était les oliviers. J'ai eu découverte des oliviers. Fait que là, c'était comme... Là, je voyais juste que le chemin y allait. Mais on est en 2010. J'ai fait l'école en 2001. Fait que c'est neuf ans de travail avant d'arriver où est-ce que je suis arrivé. T'sais. Puis même dans ça aussi, j'en ai vu du monde significatif, mais... Euh... Je
1: les aime pas, j'en parlerai <rire> plus. <rire> mais, mais ça démontre qu'encore dans ton parcours, ça n'a pas été un parcours facile. Puis moi, pour l'avoir vu de l'extérieur, c'est que tu as eu un parcours où tu as travaillé, puis tu as bûché, puis tu as fait des apprentissages, puis tu sais, ça continue à être ça. Tu pas ouais. sorti de l'école parce qu'il y en a que ça arrive, puis on, oh, ils sont très bons, puis il y a des gens qui sortent de l'école, puis t'es les tout de suite, puis whoops, ça pogne, puis ça lève tout de suite. Mais ça n'a pas été nécessairement, toi, ton cas où tu as dû travailler, faire des bars, puis animer, puis te retrouver dans des situations sûrement qui n'ont pas d'allure. mais, tout mais ça, Parce
0: que c'est un métier ludique, tu sais, fait que de l'extérieur, tu es comme, moi, wow, c'est juste du fun, mais il y a tellement de travail derrière ça. Puis même ceux qui sortent de l'école, puis qui ont tout de suite leur show, je doute pas une seconde qu'ils ont travaillé super fort, tu sais, pour monter ça. Là.
2: Non, mais c'est ça, souvent les jeunes, souvent le monde en général pense que de monter un numéro, mettons un show d'une heure et demie, ça se monte en en deux semaines, sauf que ça prend un, un an, tu sais, je veux dire, là, je suis déjà en train d'écrire mon quatrième show, puis je peux même pas roder ce que j'ai sur papier, fait que j'ai 12 numéros de prêt que je lis à Michael, que je lis à Émilène, que je lis, qui me font, je comprends pas, puis là, je pas. mais le travail qui a à travers ça, cette espèce dacharnement là tu sais, je vais faire un lien encore où je vais faire broyer ma mère ce travail-là, cet acharnement-là, ma tête de cochon de vouloir ré réussir, ben, c'est à cause que j'ai une mère qui s'appelle Françoise Ouellette qui m'a bûché dans le dos, qui m'a montré que dans la vie, même si t'es à terre, il faut que tu te relèves parce que si elle m'avait pas montré ça, j'aurais pas, euh, j'aurais jamais été capable de faire ce métier-là. tu sais. Puis le fait de manger des tapes à tout le long de mon primaire de me faire insulter par plein de monde, ben, ça fait qu'aujourd'hui, euh, c'est moi une critique. Là. <rires> pas bien ben. euh, tu sais quand je me pète la gueule dans un show je me mets pas à broyer parce que le public était pas bon je fais et hey, bon qu'est-ce que j'ai fait de pas correct je me remets en question je me relève puis je repars ça m'a ça m'a formé tout ça tu sais ça a fait qu'aujourd'hui tu sais ma mère qui était significative les gens que j'ai rencontrés ça fait qu'aujourd'hui je suis devenu cette personne-là puis qu'à mon tour ben je suis significativement les autres ça se dit. Oh ouais, ça se dit.
0: Ça se dit. C'était beau en plus. Ah oui, c'était beau, c'était super touchant. <rire> mais c'est vrai parce que tu sais, moi des fois, on me demande mettons à l'impro là, hey, mais d'où ça devient cette répartie là Fais toi donc avec voilà, pendant euh, 12 ans de temps voir tu vas voir, tu vas en avoir de la répartie puis tu vas finir par à penser à des répliques puis, euh, tu sais, un moment donné, tu vas te rendre compte que tu peux y dire puis, hop euh, oh, les gens ont ri puis ça a désamorcé la situation puis, tu sais, moi, ça m'a pris jusqu'à mon secondaire 3 pour le comprendre, mais à un moment donné, quand t'as catché ça, tu sais, mais si je m'étais pas fait écoeurer de même, je serais pas la personne qui est suis aujourd'hui, là,
1: tu sais. Ben, moi, j'ai développé de la répartie aussi, mais autrement, j'ai pas... <rire> ben, moi, j'étais tranquille.
2: <rire> je lisais des livres. Je lisais des, la des la livres. La la livres. La. <rire>
1: <rire> euh, mais tu vois moi j'étais euh, tantôt euh, on disait ben tu vois adulte significatif je, dans mon travail de par mon travail j'ai travaillé longtemps avec des enfants mm. euh, qui ont des, des difficultés des handicaps euh, toutes, sortes, de, toutes sortes de choses en fait et il y a beaucoup de ah. ces jeunes là qui aujourd'hui quand je les vois des fois puis des fois ils, sont, ils me l'exprimeront pas mais ils vont je sais tu il y en a une entre autres que je pense là elle quand je la vois c'est sûr elle me voit à l'autre bout d'une place à part à course puis elle me fait un câlin fait que tu sais je sais que pour elle j'ai été une personne importante dans sa vie de par le travail que j'ai fait. fait que moi ça, ça me ça c'est beaucoup de ces jeunes là que je vois aujourd'hui ou ben tu sais Vanessa et Philippe là, aussi moi je suis impliqué dans la pastorale jeunesse euh, oui. dans notre milieu ici oui. où, où j'essaie toujours de, de avec l'équipe qu'on est euh, on est quand même plusieurs mais où, où moi c'est très important de dire moi je veux amener ça je vais amener ça en 2020. Je ne veux pas faire de la pastorale comme moi j'ai eu ou comme, euh, ou comme euh, il se faisait il y a 50 ans. Je veux faire de la pastorale moderne, qu'on parle aux jeunes, que, de, de, de parler de quelque chose qui va les accrocher en 2021 parce qu'on ne peut pas les parler euh, nécessairement comme on parlait à, en 1980 de, mmh. de, de ces choses-là. Fait que J'essaie beaucoup de raconter, d'être plus euh, raconteur puis avec la guitare, puis on chante, puis on dit des niaiseries, puis faire des blagues, puis c'est beaucoup ça. Ça aussi, tu vois que les gens y accrochent, puis souvent, je me fais dire à quel point... Hey, si tu n'étais pas là ou si vous étiez pas là, cette équipe-là, ou si vous ne le faisiez pas comme ça, moi juste que ça serait plate ou qu'on n'accrocherait pas à ces choses-là? Fait que, tu sais, moi, c'est de cette façon-là que je sens que je vois que je peux être significatif par bout.
0: ben oui, puis tu me fais penser aussi, on parle beaucoup depuis tantôt de la relation jeune et adulte, mais tu sais, même à l'âge adulte, on peut avoir des adultes significatifs parce que je te disais un peu en niaisant que tu étais un de mes adultes significatifs. Yeah! <rire> mais tu sais, je suis une adulte aussi, mais tu es une personne significative quand même pour moi. Puis même quand je suis retournée au cégep de Saint-Félicien, tu sais, moi, je suis retournée faire une technique en 2015. J'avais euh, 27 ans, 28 ans. puis Il y avait des profs qui avaient mon âge, mais il était quand même pour moi des personnes significatives. Puis, je pense entre autres à mon amie Émilie Bergeron. Je pense que tu as connu un peu oui, oui, C'est la, la fille de ton amie. La en fait. fille de, de mon amie Marie-Bé. <rire> euh, elle, elle, elle s'occupait des loisirs et tout ça à l'école. puis Je suis devenue super proche de cette personne-là. puis Quand j'avais besoin de ventiler, c'est elle que j'allais voir. Puis, on est encore amis aujourd'hui euh, d'envie. Même, j'avais une prof aussi euh, au cégep à Saint-Fé, euh, marie -José aux dette qui est malheureusement oui, décédée ben oui, maintenant ben oui, mais aussi. Je, elle a été extrêmement significative pour moi parce qu'elle me dit ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là dans ma vie même si j'avais 28 ans elle te sortait des vérités tu t'assoyais dans son bureau c'était comme la Rafabia en Star Academy genre tu t'assoyais <rire> dans son bureau la lumière t'est tamisée c'est sûr que tu sortais en pleurant là tu sais comme elle te regardait d'un yeux, puis c'est sûr qu'elle allait te sortir une grande vérité là tomber du ciel puis là toi, tu repartais avec ça t'étais comme qu'est-ce qui vient de se passer ça c'était marie José,
1: tu sais. Fait que peu importe l'âge, on race peut avoir des personnes Marie José qui était l'arabe, ouais. C'est bon ça. Ah, ouais. En tout cas. <rire> mais euh, là, on s'évère, On s'écarte, on s'écarte, on, 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 on parle, on parle. On, on fait un bout qu'on parle d'ailleurs aussi. On a oublié de partir notre chrono, mais on l'a là, mais ça fait quand même un petit temps. Ouais. Mais euh, Phil, euh, si euh, on revient un peu à ce qui se passe avec toi, là, si on change un peu, là, il se passe quoi dans ta vie actuellement? Parce que là, la dernière année n'a pas été.. Euh, pour être évidente, pour tout ce qui est domaine euh, de la culture, donc...
2: <rire> ah ouais? Je ne sais pas pourquoi.
1: <rire> il paraît qu'il qu y a une grippe. On ne sait pas trop. Là.
0: Et ben d'ailleurs, qui a empêché euh... beaucoup de parascolaires. Hein? Oui. On en parlait au début. Ben là, oui. Ça, oui. Euh, ouais. La motivation ben est éc... plus dure à trouver.
2: Écoutez, nous, on, on suit pas mal euh, euh, ce qui se passe dans les médias comme tout le monde. Vous le savez, T'sais, la culture, je pense que... Là, j'inclus la culture, j'inclus tout, Là, j'inclus euh, tout ce qui est spectacle d'impôts tout ce qui est chanteur, tout ce qui est euh, théâtre, tout ce qui est euh, manger une plaque, parce qu'évidemment, c'est des lieux un peu comme un lieu de culte où est un côté de l'autre on se tousse face face c'est dangereux. Mais euh, là, tant qu'il ne m'a pas vu, on voit les autorités veulent qu'on sorte d'école. J'ai des spectacles la semaine prochaine, je commence. Euh, moi, pendant la pandémie, j'ai écrit un autre show. Euh, euh, fait que, tu sais, j'ai des affaires de prêt, parce que j'ai l'impression que quand ça va décoller, les gens vont avoir besoin de rire, de sortir, de s'amuser. Et le problème qu'on a dans, dans les spectacles, c'est qu'on ne sait pas quand ça va décoller. C'est la seule affaire que nous, on euh, y, y a... ce, qui, ce qui me gosse un peu avec tout ce qui se passe, c'est que là, on a le vaccin. Là, tout le monde est énervé du vaccin. Yes, ça repart. Puis là, à année, deux mois après, tu vois, là, on a le vaccin, mais là, il y a les variants. Là, puis là, on, les variants, ils vont peut-être pas être bons avec le vaccin. Puis là, t'entends, ouais mais ben là, on commencera pas avant septembre, puis là, c'est on commencera pas avant janvier, puis on commencera pas avant. Puis, tu sais, euh, vous le savez, lancer un spectacle, euh, ça ne coûte pas 5000 pièces, Ça coûte euh, cher. Je ne sais pas si les producteurs vont être, euh, <rire> vont être adéquats de faire « Let's go! » On lance tout le monde en même temps faire ça. fait ça. On ne le sait pas. Bon, mon avantage, c'est que moi, je vais roder des spectacles dans les prochains temps. Mais, euh, mais sinon, euh, on est stand-by. Je fais beaucoup de corpo, en fait. Là. Ça, je ne pas vous le dire. Je fais du corpo en masse. Là. Hier, je faisais euh, 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 Niobeck Okay. C'est une mine la à Saint-Honoré, ouais, oui. Okay. À Saint-Honoré, oui, les employés de Beck Fait que je faisais un corpo. Moi, j'étais ici à Brossard, dans un studio-zoom. Euh, pas de public, avec quatre micros ouverts. Euh, Sylvie Arien, Marc Hirien, Monique la safi Puis euh, c'était bien fun. On a eu du fun, c'était Pierre-Luc Pomerleau puis moi. En fait, je fais tout avec Pierre-Luc Pomerleau. C'est ensuite qu'on fait des shows ensemble. Puis c'est ça ma réalité en ce moment, tu sais. Euh, je fais beaucoup de shows euh, télé et tout ça. Euh, Évidemment, Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben là, euh, on a trouvé le moyen de récupérer les pubs qu'on avait faites avant la pandémie. Fait qu'on est en train de travailler là-dessus, retourner pour que cet été, les pubs passent. Donc, la pub où on voit euh, mon frère dans une oui. pub, j'ai bien hâte de ben oui. vous voir. oui,
1: celle où je, Donc, je, je, je fais une, éco, une académie pour être un sosie de Philippe Laprise. Hein, voyons, c'est bien vrai. pas compté ça.
0: Ben, ça me dit de quoi, mais tu ne m'avais pas la l'affaire de l'académie.
1: C'était genre, quand est-ce qu'on a tourné ça, en 2018? Oui, euh, ouais. 2019. 2019, 2000. Non, ouais. 2019. Fin de l'été 2019. Ça devait passer à l'été 2020, mais effectivement, tout était été en, enlevé parce que l'été passé, euh, le tourisme, c'était une autre affaire. Oui. Mais tu sais, oui, quand même, ce qui est le fun quand même, c'est que tu sais pis tantôt, on disait qu'on était énervé aujourd'hui pis c'est faux, mais nous autres, on est en zone orange, donc euh, contrairement à toi qui est en zone rouge, nous, on est en zone orange, donc les spectacles sont recommencés et ce soir, je vais voir un spectacle et je sais pas, ça remonte à quand, la dernière fois que, que je suis allé voir un show à la salle, donc euh, ce soir, je vais voir Quartz ici à la salle, euh, avec Nathalie, avec euh, Jacques et Marjolaine, que tu connais très bien aussi. Ouais, donc puis cool, même qu on, avant on se rencontre à la micro microbrasserie, on va comme faire wow, « waouh, on va prendre un verre avant et on, on a le droit
2: ». Mais la peur qu'on a, nous, les humoristes, c'est de savoir à quel point les gens ont, sont à l'aise d'aller voir un spectacle. Ils sont à l'aise d'aller voir de quoi. Parce que là, si, mettons, tout le monde était vacciné, je ne dis pas, là, tout le monde serait heureux, tout le monde serait content et là d'aller avec quelqu'un tu sais tous à côté de toi euh, mais c'est quand même moi c'est
1: ça ma peur c'est quand même euh, sais, je suis pas encore allé je vais voir ce soir mais que j'y alle mais euh, c'est quand même les normes sont respectées tu sais les billets quand oui, on a oui. acheté les billets tout est écrit voici comment ça va se passer ces masques en arrivant tout ce qui est euh, le bar est pas ouvert tout ça fait qu'on arrive le plus proche possible euh, les, les, on est comme c'est comme des petits îlots je pense qui ont été faits dans la salle séparés en, en petite bulle donc c'est vraiment euh...
0: mais tu sais tout ça veut dire que on peut pas faire ça comble on va de billets, Non, c'est sûr. sûr. Fait il oui. faut calculer tout ça aussi. Mais ce qui là. est le fun,
1: c'est qu'il y a une vie culturelle qui oui. reprend tranquillement. C'est ça oui. qui est intéressant. Puis J'ai oui. l'impression que c'est ce qu'ils veulent aussi, tranquillement, les autorités, même avec les variants, les vagues, le vaccin qui n'est pas encore tout là. Je pense qu'ils veulent quand même, qu'on parce que veut, veut pas, euh, la santé mentale des gens, ça a été excessivement difficile dans la dernière année. Donc ça, ça fait aussi partie de, de petits bonheurs qu'on peut avoir. Puis, tu sais, C'est pas drôle, là. Je vais avoir un show, puis je suis comme si... Euh, je ouais. ne sais pas trop quoi, mais comme si je, je, je te, te nerveux C'est sûr. Mais
0: <rire> ben oui.
2: Non, mais écoute, Marc-André m'a appelé. Marc-André, c'est mon éclairagiste. Ouais. Il m'a appelé aujourd'hui parce qu'il dit hey, La semaine prochaine, on a un show. Je dis Oui. Ben, on fait quoi On va faire un show. Ben, Qu'est-ce qu'on fait ben, là euh, Appelle la salle. Là, il dit ah, Tabarnane. Ça fait un an j'ai pas fait ça. Je, je suis nerveux. <rire> tu vois, Marc-André, <rire> t'es nerveux. Je dis Appelle la salle, demande-nous s'il y a du micro, puis des affaires de même, puis t'as raison, Ah, excuse-moi. Puis là, je moi aussi, je réalise que un peu, là, mais je m'en vais roder, c'est une semaine prochaine, je suis mes affaires comme du monde, j'ai préparé mon stock, j'ai tu. là, c'est la première fois, que je m'en vais dans une tour d'orange, en plus, puis là, ben, nous, on peut pas se, se déplacer nulle part, <rire> fait que nous, on arrive à l'hôtel, on commande de la bouffe à l'hôtel, quand la salle est prête, puis que le spectacle va commencer, ils vont nous appeler, genre, une demi-heure une heure avant, on se dirige là-bas, on reste dans nos loges, on a trois loges séparées, les trois, puis on reste là, puis euh, on fait le show, puis on s'en va, puis Là, j'ai hâte de voir, je suis du Plexplat en face, là, je sais pas trop si euh, ça va être ça, mais tu sais un peu de même là, au lieu d'être 400-500, on va être 250 ou 200. Je ne je sais
1: pas. Tu sais tout est Et adapté est euh, euh, en termes aussi de de il y a moins de monde, il y a moins de tout, mais tu sais on est tout un peu euh, on est tout un peu fébrile. Bon, comment ça va se passer, comment ça marche les artistes. En euh, fait, tu sais c'est le fun, c'est fun de voir ça, mais j'ai hâte de voir comment ça va se concrétiser euh, à ouais. soir. Marc-André marc, -André, marc, -André, aussi, marc qui s'était quand même recyclé en déneigeur aussi euh, l'hiver
2: passé. Oui. Déneigeur Donc... euh, ben moi tu vois moi ce qui me faisait plus de peine dans la pandémie, c'était ça. Ouais. Moi j'avais un éclairagiste, un gars de son qui me suivent depuis déjà euh, parce dix ans. tu sais. Puis je fais colline. Euh, ces gars-là sont tombés sur le chômage du jour au lendemain, bang. puis c'est des travailleurs autonomes, c'est pas comme moi que je peux faire de la télé, je peux faire de la radio, je peux tu sais les autres ils ont fait euh, il y avait plus rien, tu sais, ils ont vécu ça la PCU. Et ben Marc-André, ils sont prêts, il y avait une compagnie de déneigement, déneigé euh, tout l'hiver, tu sais, mais, euh, mais c'est quelque chose, puis je sais pas, je, je veux juste le souligner, les diffuseurs de spectacles ont fait aussi beaucoup d'efforts avec nous autres pour arriver à, à des, des compromis fun, pour qu parce que, tu sais, vous allez là à trois, euh, c'est pas là que je vais dans mes frais, Tu sais, je vais, vais penser mon petit cachet minimum UDA de 180 je vais faire yeah! Je vais mettre 90$ de gaz dans mon truck. Je vais faire yeah! Je vais prendre 100$, je vais donner les 20, les 25% à Martin, mon gérant, payer la moitié de l'impôt, prendre les 35$, puis euh, m'acheter une boîte de donuts. <rire> 180,
1: 189$ pour l'UDA, c'est pour un 10 minutes, ça?
2: Oui, euh, ouais, c'est 10 minutes, mais tu sais, je l'ai négocié, là. OK, c'est bon, c'est bon. Ouais. <rire> mais c'est ça, tu sais. Fait tu sais, je vous dirais qu'en ce moment, on est, on est à la merci, en fait, de ce qui se passe autour, tu sais. Puis on, on est stand-by, mais, tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de, de Zoom avec des humoristes qui se rencontraient pour le fun, puis je disais, soyez prêts. Parce que si vous n'êtes pas prêts, vous allez passer, vous allez, vous allez passer tout douette. Parce que moi, mon feeling, c'est quand on va le go, de Lego, <rire> ça va vraiment exploser. Je pense que ça va exploser là. La... Ça va faire un bébé boomer. Je suis convaincu que dans cinq ans, on va se rendre compte qu'il y a plus d'enfants. c'est Pensez à tous ces hommes et ces femmes qui n'ont pas vu leur maîtresse et leur amant. Pensez <rire> à eux. Même-tu comme un jour, tu trouves ça plate à la maison avec le bonfemme? ben J'y pense, j'y pense, je pense à ça, puis je te reparle.
1: <rires> <rires> Mais c'est vrai qu'on oublie quand même tout l'aspect des... des t'sais, euh, tu parlais de Marc-André tantôt, puis Philippe, là, qui est ton gars de son, puis tu sais, tu te dis, on oublie ces gens-là dans l'ombre qui sont qu autres, qui sont à la merci d'artistes de, de, comme toi, ou comme n'importe quel groupe, ben, que oui. tu dis, ben bah, ce ces gens-là sont tombés le bec à l'eau du jour au lendemain, puis il y en a tellement des gens comme ça, dans toutes sortes de corps de métier, que c'est tombé comme ouais. ça. Euh, puis qu'il faut qu'ils se renouvellent. Qu ça va être de voir aussi, vont-ils être au rendez-vous quand ça va redécoller? S'ils se sont trouvés d'autres travails ou d'autres choses, puis ils, ils ont trouvé d'autres passions ailleurs, ils ne sont peut-être pas au rendez-vous. Ça va être de tout voir aussi euh, comment ça va s'orchestrer se, se, ces affaires-là. Ben, j'ai hâte de voir ça. Mmh,
2: ben j'ai hâte de voir si le public va être au rendez-vous.
1: Ben, ça, moi, ouais. je pense que oui. Parce que malgré tout, j'ai l'impression que les gens ont tellement hâte de faire de quoi puis de sortir de cette espèce de marasme-là qu'il y a, là, de cette pandémie-là, ben que exact. si c'est sécuritaire puis que as, tu j'ai l'impression que les gens vont y aller.
0: Je pense aussi. Puis je vais faire un parallèle avec la microbrasserie où je travaille au coureur des bois à Dolbeau. C'est ouvert depuis peu. C'est notre deuxième semaine. Puis on se demandait ça, tu sais, le staff, il va y avoir du monde? Tu sais, le monde va il avoir peur de sortir? Tu sais, ça sera pas pareil, des plexiglas, des ci, des ça. Mais je vous le dis, mon premier vendredi, l'énergie qu'il y avait dans la place, le monde, j'avais l'impression qu'il aurait été prêt à attendre deux heures avant d'avoir leur bière. Puis ça leur aurait rien fait parce qu'il était tellement content d'être là. Puis on les oublie, les plexiglas, puis j'ai oublié mes lunettes, puis mon masque, puis on finit par revivre ce petit bonheur-là, tu sais, puis de, de se rappeler de ce que c'était. Fait que je pense que ça va être la même chose pour quand on va recommencer à faire de l'impro, quand on va recommencer à avoir des shows. Le monde, là, ils ont hâte de faire ça, puis ils sont prêts à faire bien des concessions pour que ça arrive, tu sais. Fait que je pense qu'on n'a pas trop à s'inquiéter de ça.
1: Non, je pense pas non plus. Ouais, là, ce qu'on a à s'inquiéter, c'est plus la troisième vague, qu'on ne sait pas trop, qu'on surveille, à tu arriver, elle tu pas, là, c'est Si on peut vacciner assez euh, rapidement, pour qu'on puisse s'en sortir hein? le, plus, le plus possible.
2: Puis là, il n'arrête pas de dire que le vaccin n'est pas efficace contre les variants. C'est vrai, vraie sécurité, toi, qui travaille travailles dans un
1: hôpital. Ben écoute, euh, je ne suis pas un expert en vaccinologie, mais euh, je, te, je te dirais que, me semble qu'ils ont dit que c'était efficace-là. Écoute, je ne suis pas. Il me sinon, semble que,
0: on sait quoi ce gestionnaire-là? Oui, mais, mais je
1: ne suis pas un oui, Je ne suis pas un expert en tout ça. Mais euh, non, écoute, moi, je pense qu'il faut se fier à Santé Canada. là, Santé Canada qui nous, qui, qui recommande les vaccins, donc ça veut dire théoriquement que ça fonctionne. Mais c'est sûr que le vaccin, c'est clair, ça ne t'empêche pas d'attraper la COVID. C'est sûr que tu peux l'attraper pareil. C'est au niveau des conséquences. Ouais. C'est les, consé les conséquences graves reliées à la COVID, un peu comme le vaccin de la grippe. Quand tu te fais vacciner pour la grippe, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas la grippe dans l'hiver. Tu peux l'attraper pareil. Sauf que tes conséquences vont probablement être moins grandes et les conséquences graves de la grippe ou de la COVID vont probablement être diminuées ou vont être atténuées à cause du vaccin. Donc, mm -hmm. c'est vraiment là-dessus. Mais c'est sûr que ça ne t'empêche pas de l'avoir, ça ne t'empêche pas de la donner et de le transmettre. Mais euh, c'est un peu ça. Mais j'ai entendu un autre, un, 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 un virus Là, moi, je ne suis pas trop un expert à un moment donné à la télé il n'y a pas longtemps qui disait que les pandémies, habituellement, ça meurt tout seul en dedans de 14 à 18 mois. Fait qu'on verra peut-être que, tu sais, si on regarde la grippe espagnole en 1000 années 20 mm -hmm. où il y avait zéro ce qu'on a actuellement, puis les vaccins oublient ça. Mais tu sais, une la grippe espagnole a disparu de par elle-même. Fait que est, est ce vrai. que ça sera la même chose pour ça? Je me disais, bah ben, ça peut avoir du sens de ce que ce, que ce gars-là disait, qui était un vrai expert, lui. Fait qu'on verra, peut-être que ça va nous aider.
0: On va euh... espérer avoir moins de morts là, que la grippe
1: espagnole. Ben, C'est ça. Puis, je pense que tu es rendu à quand l'été va être passé. Euh, on a vu l'année passée que c'était moins fort l'été. Donc, après l'été, euh, à l'automne, une fois qu'on aura quand même vacciné une majorité de la population, donc, probablement qu'on va être capable d être ouais. plus, de vivre un peu plus.
0: Mais en tout cas, on va te souhaiter ouais. un bon retour sur scène, que ce soit avec ou sans ouais, plexiglas.
1: <rire> oui, même, ouais. avec, même avec plexiglas, ça peut être le fun. Mais oui. Puis moi, j'ai hâte qu'on se voit.
2: J'ai
1: hâte qu'on se voit pour se faire ouais. un câlin.
2: Ben moi, si je sais qu'on va broyer une chatte dans la famille et on va commencer à se retoucher, ça va
1: être comme « Ah, Mais Eh, ah, ah. hey, ben remarque, on en a déjà parlé dans un autre épisode, je ne suis pas sûr moi, que je vais triper sur le touchage après. Je sais que dit de même, ça a l'air euh, fou, mais... Euh...
0: Ah, il est rendu avec une phobie, là, mettons, euh, je fais que m'approcher un peu, puis hey, « oh, ouais, hey, non Non, non,
1: je suis vraiment là un peu plus de ce côté-là. Des fois, je me dis « Ah, oh, on dirait que ça va être difficile les premiers temps, mais ben, après ça, ça va revenir. »
2: Ah ben c'est génial. Ça. Non mais je pense qu'on va tous en sortir pour avoir bien du plaisir. C'est ça qui est important.
0: Vraiment. Puis en tout cas, on te remercie beaucoup pour ta générosité de ben ton oui, temps aujourd'hui, d'avoir été notre premier invité. Premier
2: plaisir. Promis, ça
0: me fait super
1: plaisir. intéressant.
0: C'est très
2: intéressant, c'est très fun. Puis continue, faites du beau travail. C'est le fun de vous entendre. Vous êtes euh dynamique et agréable et j'aime beaucoup ça oh.
1: ben, oui, tu, un jour peut-être que quand ce sera possible je te présenterai Vanessa en vrai vraiment drôle Elle est vraiment drôle en ben vrai oui. le même comme là, là c'est vraiment une bonne personne oh. euh, le fun à connaître ben
2: moi j'ai hâte d'aller voir euh, son personnage de, de, de danseuse là que oui écoute, oui genre, ça, un de ça. mes
0: fameux personnages d'impro euh... euh, oui. Oui.
2: Ouais. On est obligé d'en parler. Je vais juste ouvrir la porte comme ça, juste pour mettre un malaise avant de
0: m'en aller. <rire> c'est parfait. <rire> c'est bien parfait. Eh non, mais pour vrai, mais moi aussi, j'ai hâte de pouvoir rencontrer, en fait, toute ta famille. On n'arrête pas de se parler de nos familles, mais on les a jamais rencontrées. Ben non, moi,
1: la seule que je connais, c'est sa sœur la plus vieille. Je la connais. Vrai. Mais c'est la seule.
0: Ah. Fait en tout cas, euh, encore une ben, fois, merci. On va te ben, laisser merci. aller, Phil, puis euh, on va te souhaiter euh, du beau et du bon ben, euh, pour les que... prochains mois.
2: Ben, merci beaucoup. Je vais y aller parce qu'ici, il fait vraiment chaud et beau. Je bon, si oui. vu, mais ben
1: ici, il fait soleil, mais euh, il y a, y, a, y a un vent du nord qui disent, là. C'est pas chaud. Oh. Un nordais. Un nordais. Parfait. Un norouais qui disent.
2: Un nordais. <rire> hey, ben, c'est bon. Ben, merci beaucoup. Merci puis à de beau travail puis bonne journée. Merci. Bye.
0: Ah oh, hey, c'était vraiment le fun d'avoir un, un invité.
1: Vraiment, vraiment le fun. P en plus, ben, je le connais. Fait que, ben, euh, non C'était vraiment le fun.
0: <rire> non, mais vraiment, merci. Il n'aurait pas été obligé de nous donner une heure de son temps euh, pour jaser. Non, non, non c'est ça.
1: Écoute, euh, <coughs> on lui a demandé... Euh, tout bonnement, si ça fonctionne, si ça donne aussi, là, mais comme son horaire, il l'a dit, hein, son horaire est pas très chargé, <rire> c'est ainsi.
0: Mettons que le timing est bon, oui. mais ça donne vraiment le goût d'avoir des invités par contre, encore plus. Ah oui, je
1: pense que c'est quelque chose qu'on va garder, mm. euh, peut-être pas à tous les épisodes, on verra euh, dans, la, dans la façon et la facilité de le faire, mais c'est vraiment le fun aussi, ça amène ça nous amène ailleurs sur d'autres choses puis d'autres points de vue.
0: Et si vous avez aimé ça, euh, écrivez-nous, euh, parlez-nous-en. Comment vous avez trouvé ça qu'on ait un invité? Euh... Oui,
1: ben là, on avait un invité en plus euh, de Marc. c'est sûr que j'avais un lien particulier, que c'est plus facile à approcher, mais oui, as utilisé tes... <rire> j'ai utilisé tes mon contact. <rire> mais peut-être qu'on euh, verra, peut-être que d'autres, invités de Marc pourraient arriver d'un coup, qu'on a d'autres, euh, d'autres possibilités. Je pourrais
0: inviter ma sœur, tu sais, euh, ben, ça serait pas? Euh, moins connu, mais <rire> tout aussi intéressant. <rire> tout aussi intéressant. <rire> <rire> euh... Mais là,
1: Vanessa, je je m'aperçois que dans tout ça, moi, je t'ai pas, pas parlé de mes adultes significatifs, moi, dans, dans mon parcours. C'est
0: vrai qu'on a passé vite,
1: hein? Oui, bien, je vous écoutais, puis je trouvais ça beau. Fait qu'on dirait qu'à un moment donné, j'ai fait « Hey, je pas parlé des biens puis... Euh, » On fait bien. ça, là. Ben ouais. on va faire ça, là. Écoute, euh, rapidement, là, euh, pour euh, tout ça, bien, moi, j'ai eu... Euh, tu sais, on a parle un peu, là, Phil le dit, là. C'est sûr que moi, j'ai eu un parcours scolaire plus... Euh, plus facile, j'avais une facilité, donc ça a été un peu plus facile. Donc, j'ai moins de souvenirs de, 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 au niveau académique de personnes significatives adultes. J'en ai un peu moins de ce côté-là. Mais par contre, je me rappelle quand même de, de, de professeurs qui ont marqué une façon dont moi je suis aujourd'hui. En fait, j'en ai deux qui, euh, un peu dans, dans leur façon d'être, qui ont marqué un peu la façon dont moi je, je suis aujourd'hui. Et euh, c'est euh, professeur secondaire 2, Antonio Mascolo, qui était un frère de l'institution chrétienne qui euh, demeurait à Québec euh, ou demeurait au Saguenay, mais il venait enseigner euh, les sciences religieuses, parce qu'à l'époque, on avait un cours de sciences religieuses. Mm -hmm. Et euh, Rosaire Gagnon, qui a été mon professeur d'histoire secondaire 4, okay. qui euh, sont deux, deux petits bouts d'hommes, des, des, des deux personnes, deux, deux hommes pas très grands, pas, pas gros, pas, euh, petite corpulence, mais écoute, ça a été euh, des raconteurs et c'est vraiment des gens qui ont marqué. Euh, Antonio, entre autres, écoute, on est en secondaire 2 dans un cours de sciences religieuses, puis je te garantis qu'il n'y avait aucun niaisage personne ne parlait, tout le monde écoutait, tout le monde était vraiment euh, fasciné, parce que lui, il nous racontait l'histoire religieuse, il n'y il avait, avait pas de notes, pas de d'écriture au tableau, puis pour passer son cours, tout ce qu'il fallait faire, il fallait participer. Mmh. Donc, à chaque euh, à chaque cours, <coughs> mon Dieu, excusez, à chaque cours, donc, il y avait un élève qui était nommé, euh, qui s'occupait, puis qui avait la liste des étudiants. Puis à chaque fois qu'on interagissait, qu'on posait une question ou qu'on qu faisait un commentaire sur ce que lui faisait, bien, le, on faisait, euh, l'élève faisait une coche à côté de notre nom. Puis là, bien, lui, il regardait dans l'ensemble de ça, bien, si on avait participé, si on avait été là, si on avait été présent, bien, il faisait son, ses notes euh, à partir de ça. J'imagine qu'on devait avoir des examens quelque part aussi là, à travers ça. Euh, je me rappelle pas, mais c'était quand même super intéressant. Mais c'était le côté c'est
0: bien le fun. Ça, tu sais là, je veux y aller.
1: <rire> ben, tu sais, de voir un adulte en avant qui n'est pas dans un, dans un cours magistral, mais mm -hmm. qui il se promène dans la classe et qui nous raconte l'histoire de, de Jésus, en étant en sciences religieuses. Et c'était la même chose avec Rosaire quand je suis arrivé en histoire en secondaire 4 où on parlait de l'histoire du Québec. Et lui, écoute, il était debout dans la classe. Il se promenait, il criait, il nous racontait ça. C'est quand tu nous as parlé des patriotes. Et il était juste pour ne pas mimer les batailles, les affaires. Alors, c'est vraiment deux profs qui m'ont marqué puis qu'aujourd'hui, quand j'en ai parlé un peu tantôt à la pastorale, que j'aime ça raconter, puis j'aime ça... ben je me réfère tout le temps à ces deux personnes-là dans ma tête pour dire... Crème, moi, quand j'étais jeune, ça m'a marqué, ça, parce que je trouvais qu'on apprenait bien, puis on apprenait plus. Fait que je me dis, quand je parle aux jeunes, ou quand je parle même à des adultes, j'aime mieux parler, raconter, que de lire, ou simplement, ou faire plus de cours magistrales. Et tu le fais bien.
0: En plus, tu es un bon raconteur. Euh... J'ai quand
1: même une certaine facilité.
0: Oui, bien, tu sais, c'est ça. mais ben, ça peut venir de là, tu sais, à quel point... C'est ça. Quand on est jeune, je pense qu'on s'en rend moins compte, comme on disait tantôt avec Phil. Mais quand on vieillit, des fois, il y a des choses qu'on se rend compte, qu'on fait eh, « on prend conscience, eh, c'est de là que ça me vient, sais.
1: Effectivement, je pense que ça a marqué, puis ça a fait que dans mon parcours, j'ai toujours eu ça en arrière de la tête, mm -hmm. de dire « quand j'ai des choses à faire comme ça, je trouve ça plus le fun de le raconter, puis je trouve que c'est plus significatif. Puis j'ai l'impression que les gens le captent plus, comme moi je le captais plus à l'époque
0: mm ». -hmm.
1: Et un autre professeur qui a été significatif dans mon parcours, mais pour d'autres raisons mm -hmm. ils sont pas. Est-ce euh, que tu connais l'histoire des valises rouges? Ça dit-tu quelque chose, ça, les valises rouges, toi?
0: Ben oui, c'était pas c'était deux sœurs euh, qui s'étaient faites prendre à l'aéroport avec de la drogue dans leur valise. Oui,
1: les sœurs Lévesque. Uh -huh. Donc, Micheline et Laurence Lévesque, en 86, qui étaient... Euh, ben, Laurence qui était une retraitée de l'enseignement et Micheline qui était enseignante... Euh, encore à cette époque-là, euh, au secondaire. Donc, ils se sont fait arrêter à l'aéroport euh, Leonardo... Euh, Léo, je l'ai écrit ici, là, Leonardo, euh, Pac DiCaprio. <rire> rien...
0: À l'aéroport.
1: Leonardo da Vinci, tu sais, En 86. Ben oui, je suis comme, voyons, Leonardo DiCaprio, <rire> non? Alors, dans le fond, euh, à, la, à Rome, à l'aéroport de Rome, Leonardo da Vinci, donc, euh, ils se sont fait arrêter avec 6,5 kg d'héroïne dans euh, leur valise, dans un double fond, dans leur valise qui était rouge. D'où les valises rouges. Et euh, Micheline Lévesque, à l'époque, était enseignante de français, euh, secondaire 4, et je l'avais comme professeur Et c'était ta prof. Et c'était ma prof. Alors, ça a toujours été quelque chose de, de significatif dans un autre aspect, mais de dire, tu me rappellerais toujours de ça puis Je me rappelle même, avant, parce que c'est arrivé euh, en décembre, elle était partie, euh, dans le fond, les deux, euh, les soeurs l'évêque étaient parties en Inde, en voyage en Inde, ils voyageaient beaucoup, étaient partis en Inde, et c'est à leur retour, quand ils sont arrêtés dans un, dans une, un transit à Rome pour changer d'avion, euh, où euh, ils ont, les, la drogue a été découverte dans les valises, et je me rappellerai toujours, assez, bien, dans, ils sont partis dans le temps des fêtes, donc ils partaient euh, à, à le temps des fêtes, puis un peu avant de partir, j'étais arrivé dans un cours, puis je me rappelle, je la vois encore, mais Lynn, elle avait comme une petite sacoche en, en sac à dos. Tu sais, des fois, les petites sacoches qu'ils mettent comme un sac à dos. Mm -hmm. Puis moi, j'avais dit, ben voyons, partez-vous en voyage? Si je rentrais dans la classe, le cours n'était pas commencé, ouais. partez-vous en voyage? Je dis, ben oui, je m'en vais en voyage, on s'en va là, nanana. Mais elle n'est jamais revenue. Oh. Donc, ça a été vraiment, euh, ça a été vraiment parce qu'ils ont été arrêtés le 7 janvier à leur retour de l'Inde. – ont été Et c'était euh, mon professeur de français. Et euh, écoute, ça a été une histoire, ça, qui a marqué je me rappelle, Écoute, le, on est en 86, les technologies de l'information, ce n'est pas ce que c'est aujourd'hui. Euh, c'est vraiment différent, mais là, ça a été dans les semaines suivantes, les, les, les camions satellites de toutes les postes de TV, de, de radio, de, de, de nouvelles, CBC anglais, tout ce ah. que tu veux, qui débarquent à la polyvalente d'Arvida où j'allais à l'école. <rire> Puis là, tu fais comme, tu vois tout ce monde-là. Je me rappelle d'avoir été demandé par la direction, j'avais fait une entrevue, que j'ai jamais vu et hein? que j'ai jamais réussi à voir mais ça pour euh, CBC Radio Canada anglais euh, j'ai euh, j'ai jamais vu ça mais quand j'avais été euh, ben, tu sais comme on voit aux nouvelles là, des fois là, vous la connaissiez vous
0: puis euh, tu avais parlé en anglais ben, hein? ben
1: moi j'avais décidé de la faire en anglais ça avait été difficile parce que je, je pouvais la faire en français puis il aurait traduit mais j'avais dit ben on va s'essayer en anglais puis je pense que j'avais réussi pas pire ah, il faut je... qu'on trouve ça là ben, j'ai essayé de voir ça sur YouTube mais je ne sais pas quoi quoi chercher j'ai cherché
0: CBC. Non, mais on va contacter CBC, là. On va dire, euh, ouais, dans vos archives, euh... En tout cas,
1: si on est capable de trouver ça, j'avais ben, un petit, est pinch mou, 4, petit pinch mou. Secondaire 4, pinch mou, j'avais Je me mets sur le dossier, là. <rire> tu comprends pas, là. Je vais retrouver ça, c'est sûr. Et puis, ça a vraiment été une histoire ça, assez rocambolesque, parce que, le, dans le fond, ils ont été arrêtés le 7 janvier euh, 86. Et euh, ça a, le, le dénouement de tout ça est arrivé le 12 février 87, donc plus d'un an plus tard, où ils ont été. Euh, ils ont été acquittés, dans le fond, par euh, le juge Domenico Pelaggi, donc euh, en Italie, okay. euh, pour euh, insuffisance de preuves, en fait, c'est qu'ils pas. Il n'y avait pas de preuves. Euh euh, à ce moment-là, oui, ils ont trouvé la drogue dans leur valise, mais euh, il y a eu toute une histoire ça, dans cette année-là sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé. Entre autres, dans le fond, ce les autres ont dit, c'est qu'ils avaient remis leur valise à un agent de voyage en consigne quelques jours parce qu'il fallait qu'ils se déplacent ou euh, dans le là mm -hmm. Ils avaient laissé des valises et c'est après ça. Fait que là, ils ont accusé cette personne-là que ça doit être lui, mais cette personne-là n'a jamais été retrouvée après. Donc, hey! On ne sait pas si cette personne-là existait. Ou pas. Euh, c'est mystérieux. C'est vraiment mystérieux. Il y a eu des liens aussi avec euh, la fille de Micheline, Sylvie Roy, à l'époque, qui, euh, qui avait payé le voyage et qui avait euh, la, les valises, c'est elle qu'ils avaient acheté aussi, je, de ce que j'ai lu. Et... Euh...
0: Hey, on s'excuse, on tous un peu. On hey, peut on, le dire pourquoi. Oui, on, là, on va le dire là, une fois pour toutes, pourquoi ben qu'on oui. tousse. On, on a, on a, on a mangé erreur. des Timbies. <rire>
1: j'ai fait l'erreur de manger un petit bit, puis je me suis étouffé avec et moi aussi
0: je me suis étouffé on s'est chacun étouffé avec nos petits bites je sais pas pourquoi puis là on
1: dirait que je pensais que j'étais correct mais, mais là on, on dirait que tout. non
0: Écoute, mais on bon, le vit là, on est vrai on
1: s'excuse <rire> on s'excuse mais c'est la vraie vie et euh, c'est ça donc il y avait beaucoup la fille de, de Micheline Lévesque qui avait été puis il y avait des à l'époque on discutait il y avait des rumeurs qui gravitaient peut-être dans le monde des mentors criminalisés fait que, il y a eu beaucoup de de, de sauts mais on n'a jamais su l'histoire la fille de Micheline Micheline Lévesque, parce qu'il y avait eu un mandat d'arrêt contre elle, je pense, dans l'Italie, mm -hmm. à l'époque. Et en 91, elle a été arrêtée à l'aéroport de Bruxelles, mais elle a été aussi acquittée, elle, quelques mois plus tard pour insuffisance de preuves. Donc, euh, euh, ça a toujours été bien mystérieux, cette histoire-là, mais moi, je me rappellerai toujours que c'était mon prof de français, secondaire 4, est parti au fait en voyage, puis elle n'est jamais hey, revenue après.
0: C'est fou, pareil, était quand même au centre d'une... D'une grosse actualité québécoise. Ah oui, puis, puis ça a
1: vraiment brassé, là.
0: Puis toi aussi, ça t'est arrivé une autre fois, si je me trompe pas, si tu veux me parler de Polytechnique, parce que tu l'as vécu oui, d'une ben, manière... Oui, euh... Euh, ben oui, c'est
1: sûr. Ben tu sais, moi, il y, y a eu après l'université, où euh, quand je suis arrivé à l'université, il y a deux moments à l'université, là, pour différentes raisons qui ont marqué mon parcours aussi. Donc, euh, en, il y a le film... Là, ça a l'air un peu absurde, mais il y a le film La société des poètes disparus mmh. euh, avec Robin Williams, que tu as peut-être déjà vu. Ben oui, si tu ne l'as pas vu, vois ce film-là. Capitaine. Capitaine oh, au capitaine. capitaine. Écoute, j'avais j'avais 19 ans à l'époque, le film est sorti en 89, euh, j'arrivais à l'université, je, je venais de partir de Jonquière, j'arrive à Montréal, euh, J'étais euh, mon, mon Montréal n'était pas mon premier choix, ça me faisait un peu peur de me ramasser à Montréal, tu sais, la grande ville, on entendait tellement aux nouvelles qu'il y avait des meurtres puis qu'il y avait toutes sortes d'affaires, <rire> petit gars du Saguenay qui part, ok je m'en vais à Montréal, Ouh, je m'en vais avec un coloc, un ami du cégep Jean-Sébastien. Et à euh, un moment donné, on était avec ma gang d'amis. Puis euh, là, ils nous disaient, ah, on va aller voir un film. Parce qu'il y avait, un, de temps en temps, il y avait des films à l'université. On avait une salle, puis il y avait des films. On va aller voir la Société des poètes. Je me ah, mon Dieu, ça tombait à l'air plate. Un film sur les poèmes. Les poèmes. Moi, j'étais à l'époque, j'étais comme... Mais en tout cas, pour quand j'ai vu, je suis sorti de ce film-là. Euh, vraiment, là, j'ai pogné en deux minutes. Euh, puis beaucoup dans la, la, la réalisation de... L'importance de se réaliser puis l'importance de faire ce qu'on aime puis l'importance de ne pas attendre mmh. parce qu'il est trop tard. Ça m'a vraiment rentré dedans comme ça de dire, ah là, je suis à l'université. Puis je me rappelle avoir eu une mini-révolte qui n'a pas été longtemps là, parce qu'on s'entend. Je vous l'ai dit tantôt, euh, j'ai eu un parcours assez sage puis je suis quand même... Euh, mais juste une mini-révolte de me dire, crème, on se fait bourrer la tête, on se fait remplir de, de plein d'affaires, on, on veut nous faire penser, toutes sortes de choses. Mais là, de dire, de penser par nous-mêmes. Ça a été beaucoup ça, mon. De penser par nous-mêmes, de faire. Euh, parce que tu ne veux pas vendre rien, mais c'est quand même un vieux film, mais il y a un personnage dans le film principal qui, à la fin, fait, prend une décision qui est quand même dramatique. Ah oui. Parce que lui, il ne peut pas vivre euh, ce qu'il aime, parce qu'il a découvert qu'il aimait le théâtre, puis tout ça. Puis lui, euh, ses parents refusent. On est en 1950 à l'époque, des familles très aisées, mais tu sais, toi, tu es supposé être médecin ou ingénieur, mais tu devrais, es pas supposé de faire du théâtre. C'est un peu ça. On vulgarise, hein, mais c'est un peu ça ça, le, le concept à travers tout ça. Et lui, il le prend très difficilement. Donc, c'est vraiment... Euh, tu sais, je me sentais vraiment dans cette, cette petite révolte-là de dire, hey, c'est important dans la vie de faire ce qu'on veut et d'aller de, 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 au bout de nos rêves et de nos passions aussi.
0: Tu sais, moi, j'avais jamais vu ce film-là, Christian, avant l'année passée. Ça fait que c'est frais dans ma ben, mémoire. J'en avais souvent entendu ben... parler. Je savais c'était quoi, mais je ne l'avais jamais vu. Puis je savais pas la fin. Je ne m'y attendais pas du tout. Là. fait que euh, J'ai écouté ça un après-midi. J'étais tout seul euh, l'année passée. Tu as pleuré? Hey, tu penses-tu? <rire> j'ai pas seulement pleuré, j'ai été profondément euh, troublée et touchée par ce film-là, mais aussi euh, tu sais d'une manière différente que toi, probablement, parce que toi, ça a vraiment formé un peu la personne que tu sais, Si tu t'en rappelles encore aujourd'hui oui. à ce point-là. Mais tu sais. Hey, ça m'a tellement troublé. Si vous avez jamais vu ce film-là, là.
1: Euh, vous devez le faire, un... je pense,
0: au moins une fois dans votre vie. C'est un must. Oui, vraiment. C'est vrai que ça fait réfléchir. Mais... On voulait parler de Polytechnique. Bien, oui, en fait,
1: c'est parce que les deux sont un peu reliés mm -hmm. dans ce que ça l'a ça amené euh, chez moi. J'ai commencé mon université à l'Université de Montréal en septembre 89. Le 6 décembre 1989, il y a eu le triste événement de la Polytechnique où euh, il y a 14 femmes qui ont perdu la vie là, sous les balles d'un tireur fou euh, à l'école Polytechnique, qui est l'école d'ingénieurs. Euh, à l'Université de Montréal, puis qui s'est aussi ça, ça avéré plus tard. Ben, après, là, sur le moment, on ne le savait pas, mais après, on a, dans le fond, ça a été tout euh, un crime envers les femmes, donc une personne qui, euh, qui n'approuvait pas que les femmes puissent être dans des métiers non traditionnels. Et ça, a vraiment été, euh, et ça a vraiment été pour moi un, un, un déclencheur aussi, euh, à, au même titre que ça, au même titre de prendre conscience de, hey, j'avais 19 ans, je vois je suis tout seul à Montréal avec mon coloc, je suis parti de ma région où je ne suis jamais parti, la première fois que je m'éloigne de ma famille, et moi mon coloc euh, étudiait à la polytechnique. Euh, à ce moment-là et euh, bon puis là il ben, y a pas les téléphones il y a pas les cellulaires il y a pas rien fait mmh. tu sais c'est difficile d'avoir des contacts et je me rappelle on était en fin de session euh, on était allé prendre un verre après notre cours il est 5h 5h et quart je reviens chez nous avec mon ami Jean puis sur le, la rue, euh, à allant, on voit bien qu'il se passe de quoi à l'université, parce que ceux qui connaissent l'université de Montréal, le, 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 le pavillon principal et la Polytechnique sont sur le Mont-Royal, donc sont en, en, en hauteur. Et il y a beaucoup de... sur la rue édouard montpetit qui est plus bas, il y a beaucoup d'appartements, c'est très étudiant dans ce coin-là. Et moi, je retournais chez nous sur cette rue-là, et là, tu vois les autos de police, les camions de pompiers montés vers la côte. Ben, tu te dis, mon dieu, ici, il doit y avoir un feu, tu sais, les pompiers, les policiers, il doit y avoir un feu quelque part en haut. Et là, on croise, un, on est le 6 décembre, c'est... L'hiver, c'est pas chaud dehors. Euh, on croise un gars en chemise qui s'est sur le trottoir, puis nous autres on jase. Puis on regarde ça, moi puis mon ami Jean. Et la personne nous dit « Non, non, c'est parce qu'il y a un tireur fou dans la Polytechnique. » Et là, moi, je suis presque rendu chez nous. Je lève mes yeux vers mon, mon bloc appartement. Je vois que c'est noir dans mon appartement. Et je pense à mon coloc de l'époque, Jean-Sébastien, qui, mm -hmm. je sais, c'était un mercredi. Le mercredi, lui, il finit ses cours à 17h 16h40. Puis tu sais, c'est à peu près dans ces heures-là. Je pense que Marc Lépine est rentré à 16h30. Ça s'est passé entre 16h30 et 17h, la, la, la Polytechnique, quelque chose comme ça fait que je me dis, je sais très bien que lui il est dans Polytechnique théoriquement à cette heure-là il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas rien oh, alors là je rentre oui. chez nous, je me dépêche je dis, je vais aller chez nous, d'un coup il appelle, d'un coup il y a quelque oui. chose écoute, et là il y a eu, avant qu'on sache toute l'histoire, parce que là on est en 89, on s'en rappelle donc il n'y a pas d'internet, il n'y a pas rien il n'y a pas de réseau de nouvelles continues non plus à la télé fait oui. qu avant qu'on sache toute l'histoire que, bon, il c'était des femmes qui avaient été visées, euh, qu'on qu sache que c'était fini, qu'on sache ci, qu'on sache ça, ben là, t'es là, puis tu sais pas ce qui se passe. Et, et ça, ça a vraiment été marquant de, de cette période-là qui a duré à peu près deux heures avant que j'ai des nouvelles de mon coloc. Puis quand, ai vu, quand je l'ai vraiment réalisé, c'est à 6 heures. À ce moment-là, Vanessa, dans ces années. Tu n'étais pas née, toi, en 89. J'avais un an. <rire> tu avais un an, OK. Donc, en 89, avant, dans, au niveau du téléphone, tu sais, le jour, ça coûtait cher faire un longue distance. Puis après 6 heures, ça coûtait moins cher. OK. Fait que souvent, on attendait après 6 heures pour s'appeler. Moi, je me rappelle que mes parents m'appelaient bah écoute, appelle-nous après 6 h. Ben, oui, oui, je vais vous appeler après 6 heures parce que ça coûte moins cher. Mm. Et euh, je me rappelle, à 6 h 30, c'est 6 heures, 1 seconde quasiment, le téléphone a sonné et c'était la mère de Jean-Sébastien. Et j'ai tellement et c'est là que j'ai pris conscience de ce qui se passait parce qu'elle, qui était à Jonquière, savait que son garçon était dans la polytechnique, étudiait à la polytechnique. En tout cas, elle ne savait pas s'il était dedans à ce moment-là, mais elle savait qu'il étudiait là. Et j'ai tellement senti de désarroi dans sa voix que c'est là que j'ai pogné deux minutes de me dire à ta il se passe de quoi, puis de faire, hey, Jean-Sébastien, il est-tu correct? <rire> pourrait tu y être arrivé quelque chose? Ouf. Et là, ça a été très long, parce que ça a pris quand même... Euh, puis là, le, le monde appelait chez nous, tout le monde appelait chez nous, hey, Jean-Sébastien, es-tu là? Il est-tu correct? Est -tu okay? Puis là, ben, moi, d'être énervé, ben non, mais je vais raccrocher d'un coup qui appelle. Fait tu sais, oh. j'étais vraiment dans cette, dans cette effervescence-là. Et ça m'a vraiment. Et finalement, j'ai eu des nouvelles de Jean-Sébastien, il était correct. Lui, il a eu connaissance plus ou moins de ça parce qu'il était au septième étage, au dernier de la Polytechnique. Donc, ça s'est passé tout là, au niveau du rez-de-chaussée, puis du premier, deuxième, je pense, les événements. Fait que lui, à, à part quelqu'un qui est venu en disant barricadez-vous dans votre classe, barrez la porte, il y a un tireur fou dans la Polytechnique, c'est à peu près ce qu'il a vu. Puis voir les, les lumières des chars de police par les fenêtres dehors, lui, c'est ce qu'il avait vu. Mais ça a pris du temps hein, que j'ai eu ses nouvelles. Puis quand j'ai eu ses nouvelles, puis lui, c'était comme. Euh, lui, c'était des nouvelles genre hey, « La session est finie, on s'en va prendre un verre. »« ouais c'est s'est passé de quoi? » Moi, ça a été de « Non, 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 tu comprends pas. Ouais. Tu appelles ta mère là. »« ouais, ouais je vais, Non, 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 tu l'appelles là, ta mère. » Parce que là, elle est inquiète en tabarouette. Hey. Et, et ça m'a vraiment... Ce qui m'a marqué dans toute cette histoire-là aussi, ben je reviens un peu à ce que j'ai dit tantôt, c'est moi de voir ces femmes-là perdre la vie parce que ils poursuivaient leur rêve de devenir ingénieurs dans un dans une époque, effectivement, où il y avait moins de femmes dans ces domaines-là, puis où les femmes s'émancipaient un peu dans ça. Et ça m'a marqué. Moi, je suis allé à Chapelle-Ardennes. Je suis allé me recueillir devant les tombes de ces femmes-là. Et ça m'a toujours marqué de me, dire, de me dire, il faut que je reste vraiment focusé sur le moment présent dans la vie, l'importance de la vie, de voir que ça peut prendre fin tellement vite à n'importe quel âge. Ça fait que ça, c'est vraiment un autre moment qui m'a marqué un peu comme le, le, la société des poètes disparus, là, de dire, crime, la vie, il faut Faire ce qu'on aime, il faut faire des choses parce qu'on aime. Que ça. ça. – C'est là que ça se passe. Alors, puis moi qui ai eu trois filles, ben, j'ai toujours dit à mes filles hey, faut, faut, vous pouvez faire ce que vous voulez dans la vie, là. vous avez le droit, vous avez, vous avez pas de limite. Alors, faites ce que vous avez, faites ce que vous aimez, faites ce que vous voulez faire, d'encourager ça. Et puis, euh, fait un peu euh, vraiment euh, en 2019, au début. Euh, septembre, je pense de l'année 2019, euh, ma fille a terminé son, elle a terminé la, euh, au printemps d'avant, elle a terminé son baccalauréat en psychoéducation, puis c'était sa remise de diplôme au mois de septembre 2019, euh, vraiment au début de, de, de l'année scolaire. <coughs> puis euh, là, je, euh, je m'en vais là, fait que là, je, je, je suis allé à la remise de ses diplômes, la cérémonie des de, 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 de grades et tout ça. Et à un moment donné, j'ai pris conscience, on sort dehors après. Écoute, là, es sur le campus de l'université, il y a une effervescence, c'est le fun, les étudiants se promènent, l'université recommence. Et là, à un moment donné, je réalise « Hey, j'ai de la polytechnique, ça fait 30 ans ». Ça va faire 30 ans là, en, septembre de, en décembre 2019. Et là, j'ai réalisé à quel... J'ai dit, hey, il y a 30 ans, c'était moi qui étais là en septembre, qui était en train de, 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 faire, de, de, de faire mon entrée à l'école. Et, et là, j'ai vraiment vécu un paquet d'affaires. Puis comme on était au pavillon principal, on était proche de la Polytechnique, j'ai dit, hey, ça vous dérange-tu si on allait à la Polytechnique? j'aimerais ça aller juste en avant du, du mausolée, parce qu'il y a un mausolée à la Polytechnique en mémoire de, de ces femmes-là qu'on a fini par trouver parce qu'en 30 ans, ça a changé. Il y a eu beaucoup de construction. la Polytechnique. C'est vraiment différent de ce que j'ai connu. Mais euh, on a fini par le trouver en s'informant. Il y a une place à quelque part. Écoute, vraiment, je suis resté là. En, écoute, en arrivant là, je me suis mis à comme un bébé. Mmh. J'ai dit de, de me rappeler ces événements-là, mais de me dire, bien, écrime, c'est le fun parce que ça m'a appris ça dans la vie, ces événements-là. De vivre à plein, de, de, de vivre nos rêves aussi, puis de ne pas se dire tout le temps, à plus, de ne pas remettre à plus tard, puis de ne pas d'arriver dans la philosophie de dire à 50 ans que je suis rendu à 50 ans, de dire ah, j'aurais donc dû.
0: J'aurais dû changer. Oui, j'aurais
1: dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais donc dû. Ben, tu sais. Moi, ça a été vraiment ce genre de moments-là qui ont marqué hum. mon parcours à ça travers me touche, tout ça. Ça
0: me touche ce que tu racontes, puis que tu l'aies vécu d'aussi près, tu sais, ce drame-là, hum. parce que. Moi, ce drame-là me touche à, à base parce que, tu sais, moi, je suis une grande féministe euh, bien fière de l'être. Puis ça me vient de ma mère aussi, euh, qui, qui l'est euh, aussi, puis qui m'a éduquée en ce sens-là. On est toutes des filles à la maison. Puis puis ce drame-là, moi, j'ai un événement aussi un peu par rapport à ça, parce qu'ils ont fait un film hein, oui. euh, avec Karine Vanas, un film en noir et blanc
1: que je n'ai jamais écouté. Non. J je ne suis pas sûre, je suis pas capable d'écouter Mais ce serait
0: difficile, je pense, parce que ouais. moi, moi, je suis allé voir ce film-là. En
1: même temps, je veux pas, euh, tu sais, je n'étais oui. même pas dans la Polytechnique. Là, ouais. Je, 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 je l'ai vécu de l'extérieur, je ne veux pas dire que je l'ai vécu pire qu'un autre, parce que j'imagine que c'était pire à l'intérieur, mais je n'ai jamais été capable d'écouter ce film-là.
0: Ben, je peux comprendre, je pense, parce que c'est quand même relié à un moment t'sais, troublant pour toi. Puis euh, moi, j'étais allée voir ce film-là avec mes quatre colocs quand j'étais au cégep euh, en ATM en, en radio. Euh, ça fait un moment. Puis c'était au cinéma. Puis euh, moi, j'ai toujours été l'ami avec un char. J'ai eu un char assez tôt dans ma vie. Fait qu on part avec mon char, on s'en va voir ça au cinéma, j'écoute Timmy. Puis on écoute le film, mais tu sais, il y a après ça un moment où on est toutes silencieuses puis on se regarde, puis on parle pas, puis on sort du cinéma, puis on s'en va dans l'auto. Puis moi, je m'assois au volant et je casse. Là. Je casse, je pleure, je tremble, je suis plus capable de parler. Je suis comme, là, mais tout le monde, on pleure un peu, on est comme, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Parce qu'on se voyait, tu sais on se voyait faire notre routine du matin, puis prendre notre petit jus d'orange, puis euh, partir à l'école, puis s'asseoir dans un cours, puis que Là, ça arrive, puis juste parce qu'on est des filles, c'est ça qui arrive. On dirait qu'on on, l'imaginait même dans notre école. T'sais, on on s'était comme proche de notre réalité, ce qu'on voyait dans le film avant le, que ça arrive. Puis là, c'était comme si toutes les émotions rentraient en même temps. Puis on, je me souviens, les quatre, on se regardait, puis on avait l'arme aux yeux. Puis j'étais comme, je veux pas conduire. Il y quelqu'un qui veut conduire. Non! <rire> on a comme vraiment pris un moment dans le stationnement pour se conscientiser à ça aussi, puis se conscientiser qu'on était chanceuses. Euh, d'avoir eu des gens, puis des femmes, puis des hommes qui ont poussé pour que, justement, on puisse avoir accès à de l'éducation, peu importe le métier qu'on veut faire dans la vie, tu sais. Puis il y a encore du chemin à faire euh, là-dessus.
1: – en Mais
0: il y en a eu beaucoup de faits, oui. tu sais. Puis c'était vraiment une grosse prise de conscience. Puis je pense même que c'est là que je suis devenue euh, féministe, vraiment, que je le disais, là, tu sais, puis que j'étais comme, oui, ça a le son importance, tu sais. – que...
1: Alors, c'est super important. Puis tu sais, je pense que moi, ça a été ça aussi avec mes filles. Ça a toujours été de... de... De, 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 les, de, les, de les avancer, les aider, les supporter. Euh, ça a toujours été quelque chose d'important euh, de, de dire, ben, écoute, euh, on y va, puis go, puis ça te tente, puis tu veux, puis ils n'ont pas de limite, puis ils sont, sont, ils sont ouais. vraiment, puis ils, ils ont grandi, c'est devenu des femmes aujourd'hui, puis c'est des belles femmes qui ont des, des belles valeurs, puis qui fonctionnent bien, puis qui ils ont des métiers, mmh. ils s'en vont, tu sais. Moi, je, je trouve ça je suis très, très fier pis, de Christian, ça. Christian
0: tu es vraiment un beau modèle d'homme ah! féministe. Mon aussi. Dieu! <rire> non, mais c'est vrai, parce que ça n'en prend. Puis je trouve que dans tes valeurs, puis dans les gestes que tu dans ta manière de considérer les femmes... Ouais. Tu es féministe à ta façon, puis euh, on a besoin de plus euh, d'hommes comme, comme moi. Comme toi. Mon Dieu, <rire> <rire> pleure pas là. J'arrête pas de le dire. Faudrait que je me double des fois ou que je me clone. <rire> hey, grosse émission émotive, ben oui, Caroline. Euh, ouais, oui, mais tout ça pour fun. dire que c'était bien le fun d'avoir un invité. Là, on avait chacun préparé des chroniques imposées, mais ouais. on s'entend qu'on les fera pas parce qu'on.
2: Là, <rire> qu déjà
1: puis ça, ça, dépassé ça, le temps. Ça détonnerait là. un peu de ce qu'on a. Ça parle. détonnerait. Mais on va
0: se les garder pour plus oui. tard. Oh, ça peut se passer euh, quelque part. C'est pas fait dans le beurre. On se retrouvera pour un prochain épisode très bientôt. Euh, – Merci beaucoup, Christian, pour ben, ce, merci, ce, cette belle expérience. – Merci à Philippe on, aussi. – Merci
1: à Phil, puis euh, on peut aussi dire, aussi, euh, dire aux gens, ben, « Écoute, vivez vos rêves! Ouais. » Puis Phil l'a abordé un peu aussi, là, il l'a dit vite, mais on aurait pu en parler avec lui aussi, parce que lui aussi, ça a été son rêve de faire ce qu'il fait aussi, puis euh, de vivre ses rêves et de vivre ses choses, ben, c'est important. Puis ouais. de vivre le moment présent et de le faire quand c'est le temps.
0: – Puis il n'y a rien d'impossible. – Il y a non, il n'y a rien.
1: Il y a certaines choses qui peuvent être physiquement difficiles pour moi, mais... <rire> non,
0: mais dans le sens que, des fois, on se dit, oh non, mais mettons, ouais, c'est trop tard ça. pour que je retourne à l'école, ou c'est... Il n'est jamais trop tard. Il jamais trop tard. Faut faire des choix et des sacrifices en conséquence peut-être. Mais il est jamais trop tard.
1: Mais c'est vrai que rien n'est impossible. je niaise bien, mais effectivement, tout est possible.
0: Fait que ben c'est ça. Merci. On va remercier aussi bien sûr Maude Bouchard qui a fait nos beaux dessins.
1: Oui. Cédric Cadorette Martel pour notre jingle. Oui. Puis
0: Cédric d'ailleurs, il est même venu cette semaine m'aider à balancer la console, m'aider avec le son de nos micros. Fait que je le remercie doublement cette semaine. C'est un amour. Merci. Pour la, la, le beau jingle qu'on entend. À oui. l'instant, merci à la télé du Lac. Puis merci
1: à Valérie, ton amie, qui euh, nous fait notre belle voix d'introduction. Exactement.
0: Euh... Puis on vous retrouve très bientôt pour une autre discussion naïve. Ce balado est produit en collaboration avec la télédio du Lac.